0: Dobry wieczór. Także dzisiaj długo wyczekiwany gość. W tydzień, nie, dwa tygodnie temu byliśmy na zimnej wyspie. Wszystkim bardzo się spodobało. Także dzisiaj się przeniesiemy do, powiedzmy, duchowej ojczyzny, bo nie było mi dane tam mieszkać, ale każdy wie, jakie mam pochodzenie. Także ja też długo wyczekiwałem, żeby ten kraj zakościł na naszej antenie. Także witamy Agatę, autorkę bloga Izraelia, mówiącego o... Izraelu, o ziemi Syjonu, cześć.
1: Cześć, cześć. Izraelia, ja będę zawsze poprawiać do skutku.
0: Nie no, powiedziałem Izraelia, Powiedziałem Irealia, przepraszam. Nie, nie, to ja w ogóle nie mam. Mam mam jakiś takiego pecha, bo mieliśmy tutaj gościa z Mongolii i pierwsze, co zrobiłem, to pomyliłem jej imię, także prosiłem się tym <głos> nie zdrażać. Mój profesjonalizm jest jakiś jest.
1: Nie, ale to wielu widzów też też myli, bo myślą, że tam jest w nazwie Izrael. A to miała być gra słów Izrael i Realia, więc trochę jest to taki łamaniec językowy, więc dużo osób myli, także nie przejmuj się.
0: Dobrze, ty tam mieszkasz, ale jesteś Polką.
1: I Żydówką, Polką i Żydówką.
0: Polską i Żydówką ma to tak samo jak ja. I oboje wyemigrowaliśmy, tylko, o właśnie, to pierwsze pytanie, jak już weszliśmy na ten temat, czy jesteś tam na, na prawie powrotu, czy po prostu wyjechałaś? Wiem, na że prawie to...
1: powrotu. Hmm? Tak, dokładnie, na prawie, na prawie
2: powrotu. powrotu. E, to, że no. ja się wtrącę od razu na samym początku, wyjaśnijcie, co to znaczy prawo
3: powrotu.
1: Żydzi, osoby o pochodzeniu żydowskim, o korzeniach żydowskich mogą uzyskać, starać się o obywatelstwo w Izraelu, muszą to swoje pochodzenie żydowskie udokumentować, udowodnić i jeżeli te dokumenty przesłane i i cała ta weryfikacja przejdzie jakby zgodnie, przejdzie po prostu prawidłowo, to można uzyskać w Izraelu obywatelstwo, dostać normalnie dowód osobisty. I żyć tutaj tak jak każdy inny Izraelczyk na tych samych prawach.
0: Ok. A jak
2: to jeszcze wygląda przyznanie takiego obywatelstwa? Czy to jest, nie wiem, uwarunkowane byciem Żydem w jednej czwartej, jednej ósmej? Jak to wygląda? Bo na przykład z tego, co pamiętam, to chyba naziści weryfikowali pochodzenie żydowskie na podstawie 25% od strony chyba matki, tak? Z tego, co pamiętam. Chociaż no to jest... mogę się mieć.
1: To nie jest takie zero-jedynkowe, bo Izrael jako kraj, jako państwo uznaje za Żyda osobę niezależnie od tego, czy te korzenie są od strony matki czy ojca. Natomiast rabinat w Izraelu uznaje za Żyda tylko osobę, która ma te korzenie ze strony matki. To są te takie jedyne uznawane korzenie prawdziwe. Więc teoretycznie można dostać obywatelstwo w Izraelu, mając korzenie np. od strony ojca, po dziadku itd. Ale potem już jest na przykład wtedy problem w Izraelu z wzięciem ślubu, bo w Izraelu nie ma ślubów cywilnych yy, i śluby są tylko przez rabinat, a rabinat nie uznaje takiej osoby za Żyda. Więc, Czyli tak... yy, więc są różne kryteria. Inne kryteria ma Izrael jako państwo, a inne kryteria ma rabinat.
2: No to w takiej no. sytuacji taka osoba potrzebuje wtedy nie wiem, ponownie przejść na na judaizm, to wygląda? Osoba, Mówisz która mi? jest ze strony ojca Żydem i nie jest uznawana przez ten rabinat. E,
1: to znaczy może mieszkać w Izraelu i dostać obywatelstwo, natomiast nie może na przykład właśnie wziąć ślubu. No i tutaj albo konwersja, albo ślub za granicą. To są chyba tylko dwie takie opcje.
0: A związki partnerskie podejrzewam, że istnieją, bo Izrael jest z tego co wie postępowy. Także e, istnieje możliwość wzięcia kontraktu. tak?
1: Jest możliwość zarejestrowania związku cywilnego, natomiast to też nie jest takie kolorowe, bo ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Natomiast zyskuje się mnóstwo praw, tyle że ten związek musi trwać chyba 5 lat, z tego co się orientuję, dopiero po pięciu latach można się ubiegać. Lub można wziąć ślub za granicą i cywilny po prostu, na przykład na Cyprze, który jest godzinę samolotem od Izraela. I później taki ślub cywilny wzięty za granicą jest normalnie w Izraelu rozpoznawany, więc ewentualnie jeszcze taka opcja, żeby od rabinatu uciec.
0: No właśnie, to taka ładna falandyzacja prawa to tak jak w Polsce tylko w Polsce to z tymi jednopłciowymi. Jak chce się ożenić, myślę, że dla też wystarczy, że wyjedzie gdzieś do jakichś naszych sąsiadów i też. Chociaż Polska tego nie uznaja, a powinna dla prawa międzynarodowego. Ale właśnie jak już jest naprawia AI, bo sam, yy, sam kiedyś, dawno temu miałem takie plany. Ciężka jest cała procedura? Czy w miarę liberalna?
1: To bardzo zależy.. Yy... Zależy od tego, czy czy łatwo jest znaleźć dokumenty, które potwierdzają, że masz żydowskie korzenie. Na przykład w moim przypadku to było dosyć proste, bo ja po prostu napisałam do Instytutu Żydowskiego i 90% dokumentów, które były wymagane do Ali, było w ich archiwach, więc ja miałam to bardzo ułatwione, ale znam osoby, które kontaktują się z różnymi organizacjami i nie ma ich dokumentów nigdzie. I czasami poszukiwania takich dokumentów, żeby swoje korzenie żydowskie potwierdzić zajmują ludziom lata, więc to bardzo zależy właśnie od tego, czy, czy masz już te dokumenty, czy one są dostępne w łatwy sposób, czy trzeba się czasem zabawić w detektywa. Natomiast w najlepszym wypadku taki proces trwa 3 miesiące, w moim przypadku to było chyba 4 miesiące. I jest, w moim przypadku był w miarę liberalny, chociaż też utrudniali, na przykład miałam taką sytuację, że wymagali grobu mojej prababci, która jest pochowana pod Paryżem, no i jak dostali zdjęcie tego grobu, to stwierdzili, że oni w sumie nie wiedzą, czy to nie jest photoshop.
2: No a z czego no to wiemy, mają. takie ostre prawo w przyznawaniu i ustalaniu obywatelstwa pochodzenia?
3: Właściwie. No, bo...
2: Izrael jest dosyć nielicznym narodem, zwłaszcza na początku swojego istnienia. Więc chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, na zdrowy rozsądek powinno im zależeć, aby uzyskać, albo zależało, aby uzyskać jak najwięcej obywateli yy, uważających się za Żydów z pochodzenia. Tak przynajmniej mi się wydaje. Yy,
1: problem. Nie wiem w sumie, gdzie jest problem. Co mi teraz przychodzi na ten moment do głowy, to jest na przykład to, że była taka duża fala Ali osób z Rosji i później okazało się po czasie, bo właśnie nie sprawdzano zbyt dokładnie tych Rosjan, którzy przyjeżdżali do Izraela, po czasie okazało się, że większość z tych Rosjan wcale nie ma pochodzenia żydowskiego i po prostu tutaj przyjechała, bo nie wiem, nie chciała mieszkać w Rosji.
2: Albo została po prostu wypędzona, będąc podejrzewanym o żydowskie pochodzenie.
1: Tak, też tak może być i i później po prostu z tego, co ja gdzieś tam czytałam, Izrael chciał tego uniknąć, że dużo osób sobie te korzenie gdzieś tam fałszuje w dokumentach tylko po to, żeby dostać w Izraelu obywatelstwo. Nie wiem, czy to są może kwestie też bezpieczeństwa, może Izrael na to patrzy też z perspektywy zagrożenia, że ktoś tutaj będzie się podszywał za Żyda, a ma jakieś niecne zamiary, no nie wiem, ciężko, ciężko mi stwierdzić.
0: Słyszałem, że taki kawał nawet był, że tam w Eliacie chyba było najwięcej tych Rosjan, którzy tam w ogóle rozmawiali tylko po rosyjsku. Ktoś się pytał, jak tam nie wstydzić, że tyle lat już w Izraelu i się hebrajskiego nie nauczyłeś. On mówi, toż wolę, żeby mi wstyd było, niż mam się nauczyć. <laughs> I że to, to właśnie hebrajski jest
2: takim trudnym językiem, czy, 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 czy po prostu z lenistwa? Eee, to wiesz.
0: Znaczy... Pierwszy... Przerwałam Nie, to ja się wtrąciłem.
1: To znaczy, mi największe trudności sprawia alfabet, w ogóle przyjechanie do kraju, w którym nie możesz nic przeczytać, bo tak jak jedziesz na przykład, nie wiem, no, ja mam mamę w Niemczech, więc myślę sobie, że jak ona pojechała do Niemiec, no to nawet jak nie znała tego niemieckiego, to mogła czytać, co jest napisane, nie wiem, na przystanku, bo litery te same mniej więcej z jakimiś tam kilkoma wyjątkami, natomiast przyjeżdżasz do Izraela i po prostu wszystko wydaje się jakby było, wiesz, po chińsku, więc to jest chyba ta największa, ta największa trudność na początku nauki języka, ale wydaje mi się, że dlaczego Rosjanie się rzadko uczą języka, chociaż teraz wydaje mi się, że coraz częściej, to dlatego, że tutaj jest tak dużo Rosjan, że Izrael w wielu miejscach wprowadza napisy po rosyjsku, daje pracowników, którzy mówią po rosyjsku, więc tutaj właściwie ten Hebrajski jest im bardzo często niepotrzebny, niepotrzebny, bo oni sobie tutaj stworzyli taką małą Rosję, mają rosyjską społeczność, dokładnie, nawet jak pójdziesz tutaj do lekarza, to zazwyczaj recepcjonistka to jest Rosjanka, tak samo w urzędach jest mnóstwo Rosjan, lekarzy też jest sporo Rosjan, więc wydaje mi się, że po prostu nie czują takiej potrzeby, bo mogą sobie żyć ze ze swoim językiem. Więc może dlatego, może to jest jakiś powód.
0: W ogóle takie podobieństwo tutaj jest z moją okolicą, bo Niemcy podobnie przyjmowali bardzo dużo tych Niemców rosyjskich. a Większość to była tak silnie związana z tą Rosją, że w ogóle się może dostali obywatelstwo. Nie poczuwają i jest wachem tutaj taka cała dzielnica, gdzie wszyscy są Rosjanami, lekarze, no, sklepy rosyjskie. Dzisiaj tak. słuchałem podcastu, w transy, słuchałem podcastu
2: odnośnie wyzwolenia, w cudzysłowie, przez armię Czerwoną Krakowa. <coughs> w obronie tego Krakowa ze strony armii niemieckiej. Nie już nie pamiętam nazwiska, by dowodził nią generał pochodzenia rosyjskiego. Był to etniczny Niemiec pochodzenia rosyjskiego gdzieś tam ze Stani urodzony we Stanii. No i on mówił walki przeciwko swojej drugiej to aktualnie. No, ale też, że ma... tak Swoją drogą to chyba niepotrzebnie na tych Rosjan stanęliśmy, nastąpaliśmy, Bo to chyba nie tylko ich się tyczy, prawda? to Myślę, że wszystkie narodowości mają takie podejście lub taki problem z nauczeniem się języka obcego.
0: Nie, ale to chyba też jest spowodowane wiekiem, nie? Bo jednak ta emigracja, czy, czy tutaj do Niemiec, czy do Izraela, tych Rosjan, to byli w dużej mierze ludzie już. No trochę starsi ode mnie, a ja już jestem w takim wieku, że no w tym wieku to już tak, ja mam żonę na przykład z Chin i już tego chińskiego uczyć mi się średnio chcę, chcę, a i to nie, nie wchodzi tak łatwo. Zaraz przejdziemy do pytań od widzów, chociaż ja bym wolał, żeby widzów, słuchaczy, wolałbym, żeby dzwonili, bo czytanie to jest... Dzień Męczące, męczący, zaraz, zaraz, zaraz do tego przejdziemy. Aha, no dobra, było jedno pytanie, bo jak już weszliśmy na temat, że przyjechałaś na prawie powrotu. Czy były dwa lata w armii?
1: Nie, ogólnie są, natomiast to zależy od wieku, w którym emigrujesz do Izraela. Ja miałam to szczęście, bo ja nie chciałam iść do armii, no przyznaję się bez bicia, że nie chciałam iść do wojska, więc ja jak przyjechałam, to z tego co się orientuję, do 22 roku życia jeżeli się emigruje do Izraela, to trzeba odbyć tę służbę, natomiast po 22 roku życia już jest się z tej służby zwolnionym. Można chyba się zgłosić na ochotnika albo odbyć niekoniecznie jakby służbę w wojsku, tylko jakiś na przykład wolontariat, czy po prostu w biurze popracować gdzieś tam w wojsku, w tej jednostce, jak to się nazywa po polsku, wywiad. Ja inteligencja, tak tłumaczę od razu z angielskiego, więc mi się udało tego uniknąć, czyli chyba do 22 roku życia, podsumowując, trzeba to zrobić po emigracji.
0: No, bo koleżankę w ogóle, która w drugą stronę wyemigrowała z Izraela do Niemiec. No, ona niestety odbyła. Musiała te dwa lata przemęczyć się i, i wtedy dopiero wyjechała. E, bo nie, nie wiem, czy tak jest, że, że w ogóle nie, chyba nawet nie można wyemigrować bez zrobienia służby nie? E, wojskowej.
1: Naprawdę? Coś, nie wiedziałam o tym.
0: A coś, coś takiego mówię, bo ona urodzona w ogóle była w, w kibucu gdzieś koło Berszewy, e, jest takie już naprawdę prowincji, można powiedzieć, izraelskiej i mówiła, że musiała to robić. Dopiero wtedy wyjechała do Niemiec. Dobra, bo do pytania, dobra, to może zaraz do tych pytań przejdziemy, ale jak już jak, przyjechała, jak przyjechałaś i, i co tam wcześniej ustaliliśmy. to mam takie pytanie, jak Cię przyjąło w ogóle otoczenie, jak przyjmuję tych można powiedzieć nowych Żydów, bo no tutaj w Niemczech różnie, ja tu mieszkam na, na wsi w ogóle, to na takiej Psi zapadłej niemieckiej, to nawet twoje dzieci, jak tu się urodzą, to one Niemcami raczej nie będą, to zawsze będą cię tam wytykali. A jak to jest w Izraelu, jak cię przyjmują jako nowego obywatela?
1: Wydaje mi się, że dobrze, tylko to jest ta różnica, ja bym tego nie porównywała do takiej standardowej emigracji, dlatego, że no Izrael ma tę politykę właśnie jakby ściągania Żydów z całego świata do ich domu, tutaj pokazuję cudzysłów, Więc to jest troszkę co innego niż emigracja kogoś do obcego kraju, a co innego jest emigracja Żyda do Izraela, bo to jest jednak niby osoba z innego kraju, ale jednak wciąż Żyd, więc trochę jednak Izraelczyk. Oni tak to odbierają, mam wrażenie, że inaczej patrzą na emigranta, który jest Żydem niż na emigranta, który Żydem nie jest. Więc myślę, że oni też są, jeżeli chodzi o społeczność, po prostu bardzo przyzwyczajeni do tego, że tutaj co roku przyjeżdża mnóstwo Żydów i ta Alija jest czymś powszechnym, każdy wie kim są Olim, czyli właśnie osoby po alii, więc ich obecność w społeczeństwie tutaj nikogo nie dziwi. Natomiast no zależy, jeżeli przyjeżdża się z Europy, to mam wrażenie, że ciężko jest się stać jakby częścią tutaj tej społeczności izraelskiej, ale to wydaje mi się, że nie jest kwestia dyskryminacji, tylko po prostu różnic kulturowych. Europejczycy się tak różnią od Izraelczyków, że wydaje mi się, że trochę ciężko jest znaleźć wspólny język.
0: Teraz już wiadomo, bo jednak to pokolenie, jakim kraj był zakładany, to to jednak większość jego obywateli pochodziła skądś. Ale Izrael sam z tego co wiem jest krajem bardzo wielokulturowym. Właściwie jego kuchnia, jego zwyczaje i tak dalej. Każdy Żyd, który przyjeżdżał do tej ziemi obiecanej przywoził swoje zwyczaje. Czy to byli Safaradijczycy tam gdzieś z Hiszpanii tam tamtych okolic. Czy to byli o, właśnie tutaj Żydzi ze wschodniej Europy, rosyjscy, niemieccy a nie wszyscy gdzieś tam cząstkę się przywieźli. Także czy czujesz ten taki tygiel tego, że że jednak ta cząstka tej Europy gdzieś jest przywieziona? No pewnie jidysz już nie jest raczej w użyciu, czy jest trochę?
1: Jidysz, to znaczy tylko w takich bardzo religijnych miastach, na przykład w Bnebrak, do którego mam zresztą kilka minut, to jest w ogóle niesamowite, że ja mieszkam w takim normalnym, normalnym dla mnie mieście nowoczesnym pod Tel Awiwem, a kilka minut ode mnie jest po prostu inny świat, gdzie się czas zatrzymał Żydów ultraortodoksyjnych. No i tam są Żydzi, którzy twierdzą, nie wszyscy, ale jest tam taka część, taka społeczność, która uważa, że nie nie powinniśmy jeszcze mówić po hebrajsku, że jeszcze nie zasłużyliśmy na to, żeby mówić w świętym języku i powinniśmy się cały czas posługiwać jidysz. Natomiast to są To są jakieś bardzo małe społeczności, to nie jest nic nic powszechnego. I tak, jest tutaj ogromny miks kulturowy, więc każda ta kultura przynosi coś, coś ze swojego miejsca, ze swojego kraju. Natomiast to jest takie moje tylko osobiste odczucie, każdy może mieć inne. Mi się wydaje, że mimo wszystko ta blisko wschodnia kultura jest tak silna i tak wyrazista, że moja europejska jest po prostu za słaba, żebym ja tutaj mogła coś, coś swojego wprowadzić.
0: znaczy, a, a Właśnie tej
1: kultury tak, to,
2: czy, to, czy to czasem jest po prostu jakiś miks europejskiej, światowej kultury, bo przecież gdy powstawało państwo żydowskie, to ludzie zjeżdżali się praktycznie z całego świata. Wielu również Pola- Żydów pochodzenia polskiego przyjechało. Czy jest to zauważalne? w dniu dzisiejszym, ten mix kulturowy albo jeszcze jakaś odrębność kulturowa um, dawnych emigrantów czy ich dzieci?
1: Jest zauważalna, to znaczy też, wiesz, jest zupełnie, to jest wielka różnica pomiędzy Żydami aszkenazyjskimi, a Żydami tak zwanymi Mizrahi, I to jest, no ci aszkenazyjscy właśnie między innymi z Europy, to są ci troszkę jakby, no tak to jest stereotypowe, bardzo teraz to powiem, ale to są ci tacy spokojniejsi, często nawet sami Izraelczycy mówią, że to są ci bardziej, ci bardziej lewicujący, załudni, którzy załudzeni. rządzą,
2: tak? Czy to też nie ma znaczenia? E, reguły znaczy?
1: Nie słyszałam cię, przerwało mnie jeszcze raz, jakbyś mógł powiedzieć.
2: E, zapytałem, się, to są również ci, którzy w tej chwili są u rządów, ci bardziej lewicujący Żydzi, e, to znaczy, którzy rządzili, bo nie wiem, w tej chwili chyba konserwatyści jednak bardziej rząd, rządzą u rządów.
1: Nie orientuję się za bardzo w polityce, natomiast problem jest taki, że nawet jak bardziej lewicowe partie chcą się dostać do władzy, to nie mają zazwyczaj wystarczającej ilości, żeby zrobić koalicję i żeby stworzyć koalicję, to muszą się ugadać z ortodoksami. No i wtedy już ortodoksi instawiają swoje jakieś tam konserwatywne warunki, więc raczej nie wróżę tutaj Izraelowi w niedalekiej przyszłości lewicowego rządu.
0: No ale hmm. początki przecież uh, Izraela to, to Partia par- Pracy, ruki Płuców, e, pierwszy premier pochodzący z Płońska przecież e, i tak dalej, pierwszy premier Izraela um, to był e, Żyd pochodzący z Płońska, tak? Mm-hmm. E, no jednak to z to nie jest, tak? Tam no ale teraz partia pracy jest szczególnie dłużym. bo ja akurat jeśli chodzi o politykę Izraela, to trochę tam siedzę w tym, chociaż jestem bardzo daleko. Ja tak nie dużo wiem
2: po prostu, że ci ortodoksi strasznie są dosyć ważną grupą i bardzo, bardzo często a, 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 lub niemal zawsze muszą być w jakiejś koalicji, przez co powstają różne tam tarcia wewnętrzne i chyba do dnia
0: dzisiejszego udaje im się utrzymać skłonictwo we własnych rękach. Ale właśnie jak już, bo tak zeszliśmy bardzo do polityczne tematy, a tak bardziej ścisły jaki Izrael jest jako kraj, bo przyjechałaś z Polski. E, twoja mama mieszka w Niemczech. E, nie, nie wiem jak długo, ale podejrzewam, że już jakiś czas, tak? E, no jednak różnica między Polską a Niemcami nadal jest zauważalna. Chociaż mi to już się zaciera, bo jak się mieszka dłuższy czas w Niemczech, a Polska się bardzo rozwija, to już tak się to zacierają te różnice. No ale jak ja wyjeżdżałem parę, parę dobrych lat temu, to było 10 lat temu, no to no ta różnica była taka. Jechało się do takiego bardziej cywilizowanego kraju, czystego, uporządkowanego, no teraz to się trochę zmienia w drugą stronę, a właśnie jak przyjechałaś do Izraela, to Izrael jest takim krajem bardziej w stylu niemieckim, czyli punktualne pociągi, przyjemni urzędnicy, nie wiem, czysto na ulicach, czy raczej taki odczuwasz bardziej związku z Bliskim Wschodem, czyli trochę, bo ja tam też zawodowo jeździłem po, po krajach arabskich, stworzyłem w Kuwejcie i tak dalej no i na przykład Kuwej to jest no, Kuwej to jest jeden wielki bałagan nie? tam są śmieci na ulicach nikt nie przestrzega przepisów w ogóle tragedia jak Ty postrzegasz Izrael czy mu jest bliżej czy, czy takiego swojskiego hmm, swojskiego chaosu trochę jaki panuje w Polsce gdzie tam jest bliżej w tym Izraelu
1: Jeszcze zanim odpowiem na pytanie, to tutaj widzę jedno takie pytanie od słuchaczki, które może mieć wpływ na odbiór naszej rozmowy, więc od razu odpowiem, czy jestem Żydówką ortodoksyjną, więc nie, jestem w ogóle Żydówką świecką, czyli ja nie wyznaję żadnej religii i jestem Żydówką tylko i wyłącznie z pochodzenia. Moje korzenie są po prostu żydowskie. Tak stwierdziłam, że warto to powiedzieć teraz. Co do Izraela, to jest jeden wielki bałagan, nawet po hebrajsku bałagan to balagan, I tu jest taki właśnie ogromny balagan. To jest typowy Bliski Wschód, który trochę próbuje być Stanami Zjednoczonymi, więc mi się spodobało, kiedyś przeczytałam w którejś książce o Izraelu. Chyba w Izraelu oswojonym, ale nie mam pewności. Autorka porównała Tel Awiw do miasta, które wygląda jak skrzyżowanie Wyszkowa z Nowym Jorkiem. I to jest tak trafne określenie, bo centrum Tel Awiwu z tymi wszystkimi drapaczami chmur wygląda po prostu niesamowicie, ale wystarczy czasami kilkuminutowy spacer, żeby się poczuć jak na takim typowym Bliskim Wschodzie. Wszędzie leżą śmieci, ludzie w ogóle nic sobie z tego nie robią. Nieważne, że jest kosz na śmieci 100 metrów dalej, oni i tak to wyrzucą na, na chodnik. Ta świadomość ekologiczna się na szczęście trochę zmienia, natomiast moim zdaniem bardzo powoli także jest bałagan nikt się nie przejmuje takimi drobiazgami jak Europejczycy czyli na przykład czyste szyby i na przykład nie mogę zrozumieć tego, że są czasami takie ekskluzywne lokale typu nie wiem, jakieś drogi, bardzo fryzjer czy salon kosmetyczny a szyby są po prostu brudne, od miesięcy, niemyte i nikt się w ogóle tym nie przejmuje więc ta estetyka jest moim zdaniem dla Europejczyka w Izraelu bardzo trudna do zaakceptowania, jak się przyjeżdża z Polski, która jest no, czysta y, relatywnie i jest po prostu, bez, ja jestem z Warszawy, więc y, mówię głównie o Warszawie, nie mam takiego porównania do innych miast za bardzo, natomiast ta Warszawa jest taka, przez ostatnie kilkanaście lat zrobiła się bardziej europejska i to wszystko jest takie nowoczesne i czyste i zadbane a w Izraelu jest no po prostu bałagan i nie ma tej dbałości o wygląd, też na przykład jak mieszkania wyglądają, nawet nowe mieszkania, bo w ogóle standard mieszkań jest w Izraelu dużo niższy niż w Europie, a mieszkania, które są nowe są budowane tak po prostu no na odpierdziel powiedziałabym kolokwialnie, czyli na przykład zawsze się śmieję, że w Polsce jak malujemy ściany, to zakleja się, wiecie, wszystko taśmą, żeby na przykład nie pomalować framugi czy listwy, a tutaj po prostu się maluje i pół listwy jest zamalowane i w ogóle jak powiesz komuś, kto ci remontuje mieszkanie, że hej, pomalowałeś mi pół listwy, to on ci powie, oj tam, oj tam, to sobie zeskrobiesz, nie? To, to tak jest trochę coś na zachodnię
2: europejską modło budowane, tak jak w Niemczech mieszkanie, na no odpierd. A tak, już, skoro już jesteśmy w temacie mieszkań, po co w Izraelu ludzie posiadają bunkier we własnym domu? Czy taki pancerny pokój,
1: nie wiem jak to nazwać. No ze względu na konflikt i ataki rakietowe, które się zdarzają bardzo, bardzo rzadko, natomiast. No tak, ale Izrael ma tą swoją
2: taką tarczę antyrakietową, no, podobno najlepszą na świecie, najskuteczniejszą.
1: Ma, to się nazywa Iron Dome i to przechwytuje podobno około 90% rakiet, natomiast tak czy siak od 90 któregoś, już nie pamiętam nawet, od 90 któregoś roku jest takie prawo, że każde mieszkanie musi posiadać mamat, to się właśnie nazywa, tak się nazywa ten, ten bunkier, jak to powiedziałeś, natomiast to w ogóle nie wygląda jak bunkier. To jest pokój, który y, można odróżnić w sumie od innych pokoi tylko poprzez drzwi i okno, bo ogólnie wygląda jak normalny pokój i też to okno nie jest jakieś takie bardzo, y, bardzo inne. Natomiast no, jakbyś się przyjrzał, to byś się zauważył różnicę no i drzwi są takie ciężkie, stalowe. Natomiast to jest normalny pokój, który po prostu y, no, jest zbudowany w taki sposób, że jest dużo bardziej odporny na, na ataki.
2: Ale on ma w środku jakąś, nie wiem, stalową płytę wstawioną w mury, czy po prostu te mury są grubsze, z mocniejszego betonu, szyby kule jak to wygląda tak bardziej technicznie?
1: Nie, nie znam wszystkich szczegółów, natomiast tak, są no na pewno stalowe. Mam taki nawet odcinek na kanale na temat Mamadu, ale już tak dawno się do niego przygotowywałam, że w większości nie pamiętam. Są w ścianach metalowe, stalowe y, takie wstawki. Wiem, że okno jest kuloodporne. Jest na przykład w Mamadzie taki, taka maszyna, która filtruje powietrze, gdyby był y, atak chemiczny. Więc żeby się po prostu nie zadusić w pokoju, to ta maszyna filtruje powietrze. W jaki sposób, to nie mam pojęcia. No i ten mamat jest też tak budowany, że gdyby, jeżeli chcesz sobie ten mamat remontować, no to nie, mo- nie wszystko możesz sobie zrobić w tym pokoju, tak jak w innych pokojach. Na przykład nie może być oczywiście tam kafelków. Kafelków? Nie, nie kafelków. Jak się nazywa? Na ściany to, co się w łazience montuje glazura.
0: (grystanie) Ale kafelki (grystanie) też można powiedzieć.
1: Okej. Więc nie można montować, no bo po prostu byłoby to niebezpieczne.
2: Czyli skoro ta budowa, ten fragment budynku jest objęty takimi obostrzeniami, to koszt jego budowy jest całkowicie po stronie inwestora, czy może w jakiś sposób państwo to dofinansowuje lub jeszcze czy kontroluje powstawanie tego, tego fragmentu budynku.
1: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, więc nie odpowiem na to pytanie. Na pewno kontroluję, bo wiem, że jak się kupuje nowe mieszkanie, to ten budynek chyba nie może w ogóle dostać akceptacji, jeżeli mamady nie są sprawdzone. Natomiast kto za to płaci, to, to nie mam pojęcia.
0: O właśnie, jak już weszliśmy na ten temat, yy czujesz się bezpiecznie w kraju, który jednak jest notorycznie w stanie wojny z sąsiadami?
1: To jest kwestia do przestawienia się trochę mentalnie, dlatego, że zanim ja przyjechałam do Izraela, to czułam się dużo mniej bezpiecznie z samą myślą tego, że tutaj przylatuję na jakiś czas przynajmniej. Natomiast jeżeli nie włączy się telewizji i nie czyta newsów, to w ogóle na co dzień nie odczuwa się żadnego konfliktu, w ogóle to, nikt, tego, nikt o tym nie pamięta na co dzień, że tutaj jest jakiś konflikt. To życie wygląda totalnie normalnie, jest trochę inaczej w tych regionach niedaleko strefy gazy, to faktycznie tam te regiony są dużo jakby bardziej narażone na na przykład ataki rakietowe, które te ataki rzadko kiedy w ogóle wyrządzają jakieś prawdziwe szkody, no ale sam, sam stres jakby no to jest oczywiście czynnik nie do podważenia. Natomiast w większości Izraela o tym konflikcie się po prostu nie pamięta, więc ja też nauczyłam się nie czytać za dużo newsów, nie oglądać telewizji, żeby się nie stresować. Jest też taki problem w Izraelu, że obecny rząd bardzo sobie gra gra tym konfliktem w taki sposób, że jeżeli jest coś do zatuszowania, czy na przykład rząd traci zaufanie obywateli, to wtedy Netanyahu tak to przedstawia w telewizji, że o, była jakaś kolejna rakieta i ja ocaliłem kraj, więc widzicie, we mnie sobie nie dacie rady. Więc to jest jego broń, cały czas, którą on wykorzystuje w swoich kampaniach.
2: To świetnie znana nam strategia takiego tematu zastępczego. W Polsce też regularnie wykorzystywana.
1: A to nie jest tak,
0: że w ogóle Bibi musi być dla stanowisku, bo inaczej to prokurator się na nim siądzie i będzie po nim.
1: No on teraz czeka na proces, który jest cały czas przekładany ze względu na pandemię i też sobie pogrywa tą pandemią na swoją korzyść, dlatego że jakby oczywiście nie można mu tego udowodnić, ale dużo się mówi w Izraelu na ten temat, że on przedłuża lockdowny tylko po to, żeby sądy były dłużej zamknięte i żeby on sam zyskał czas do swojego procesu, więc też sobie tą pandemią pogrywa na na swoją korzyść.
2: O no właśnie to po części odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zadać, bo no znaczy brzmiało ono tak, że jak to się dzieje, że Izrael pomimo tego, że jest liderem światowym, jeżeli chodzi o szczepienia na koronawirusa, nie wiem jaki procent populacji jest w tej chwili ale podejrzewam, że to już dobija 40%. E, słyszałem, że do końca do tego ma być zaszczepiona cała populacja, to jak to się dzieje, że dalej właśnie, miałem zadać pytanie, jak to się dzieje, że dalej właśnie e, żyjecie w tych ostrzeniach w tym lockdownie w pełnym, w sumie.
1: Ponad tak, chyba 45% na ten moment zaszczepionych obywateli, natomiast ciężko odpowiedzieć na to pytanie, wszyscy sobie chyba je tutaj w Izrael zadają. Jest to tłumaczone w ten sposób, że po pierwszej dawce nie ma się jeszcze tej odporności, dopiero po drugiej dawce, a jednak większość obywateli została zaszczepiona tylko tą pierwszą dawką. No i mówi się też o tym, że dużo osób po szczepieniu i tak zachorowało i zarażało kogoś tam, więc ciężko ciężko mi na to odpowiedzieć. Nie wiem, co jest właściwie przyczyną. Teraz mówi się o tym, że dopóki wszyscy nie będą zaszczepieni obiema dawkami, to, to te lockdowny się nie skończą. Natomiast moim zdaniem, ale to jest tylko moja opinia, to po prostu jest cały czas właśnie broń polityczna, te wszystkie lockdowny i to ich przedłużanie, to myślę, że Netanyahu sobie tym tym pogrywa. Wydaje mi się, że te lockdowny są w większości, nie mówię, że one nie są potrzebne, natomiast widać, że kiedy one zostają wprowadzone, zazwyczaj wtedy, kiedy on właśnie ma jakieś tam osobiste kłopoty. Więc nie wiem, czy tutaj szczepionki coś na ten temat zaradzą.
0: Ile mu zostało, bo on ma się zmienić, nie? Taka była umowa z Benem Gantem ile tam jeszcze mu zostało do zmiany, bo ja już nie pamiętam może ty będziesz wiedzieć
1: ja nie wiem jak to wygląda z tą zmianą, bo ja w ogóle nie rozumiem tutaj polityki w Izraelu natomiast z tego co mój partner mi tłumaczył to właśnie mieli się zmienić i po to żeby się po to żeby się ta zmiana nie odbyła Netanyahu coś tam zrobił chyba się nie zgodził na utworzenie budżetu na ten rok i dlatego będą już czwarte w ciągu dwóch lat wybory w Izraelu, z marca od No, no więc To taka polityka, w ogóle story. Jest,
0: polityka izraelska, to w ogóle można powiedzieć, jest dosyć e, podobna do polskiej. To jest taka specyfika. Jest, ale no, dzięki temu no, Izrael jest jedną, jedyną chyba demokracją na Bliskim Wschodzie, która jest tak dynamiczna i, i tak duży wpływ mają obywatele e, <kluzny> na rządzenie tam. Nie, nie wiem, czy to czujesz żyjąc tam, że, że ten kraj jest pluralistyczny i demokratyczny w porównaniu z sąsiadami. Taka jedyna, jedyna oaza uh, pośród tego morza jednak despotii i, i, i takich krajów Oraz autorytarnych. Ja, jakieś dyktatury obalone. <grystanie>
1: Czuję to, ja ja czuję większą demokrację w Izraelu niż w Polsce, szczerze mówiąc i to nawet chyba nie jest tylko moje odczucie, bo patrzyłam na Democracy Index z 2019 roku, to Polska była na 57 miejscu, a Izrael na 28, więc więc to nawet nie jest chyba tylko moje osobiste odczucie. W wielu kwestiach czuję, że, że jest ta demokracja nawet lepiej działająca niż właśnie w wielu miejscach w Europie.
0: No właśnie, mamy, mamy gościa na antenie, pierwszy odważny zadzwonił.
4: Szczęść sz, sz, Boże, ale ja, ja też jestem o tej szabowna tylko tak się przywykłem witać. E, ja mam takie pytanie, podchwytliwe i troszeczkę żartobliwe. E, czy to prawda, że w Izraelu za wszystkim stoją Żydzi? I... Nie, no, chodzi mi po prostu o to, czy Palestyńczycy mają jakąś reprezentację polityczną, taką normalną, zwyczajną, po prostu w knesecie, czy gdziekolwiek. Yy,
1: nie mam pojęcia, nie orientuję się w polityce, więc nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu nie wiem. A mam taką zasadę, że nie wypowiadam się na tematy, na które się nie znam.
3: No, to ja to ja to mogę się wypowiedzieć,
0: że no nie tak, że, że są partie arabskie. Ja się tu orientuje orientuję to także...
1: Okej, okay. to bardzo to dobrze widzę. To jest
0: partia, która rośnie najszybciej w siłę i, o, i, i Benny, tak Benny, Benny Gantz miał tak, największy zarzut Bibiego, jak e, były wybory ostatnie e, do Gantza, to było to, że jak, jak Gantz i, i Białoniebiescy dojdą do władzy, to muszą zrobić koalicję z Arabami. No i tak to.
4: A, tak to tak by... Średnio z tym tematem, bo nie chcę go jakoś rozlekać, także to bym prosił możliwie krótko, Czy są jakieś teorie spiskowe co do tych szczepień w Izraelu? No bo wiadomo, że w Polsce oczywiście, że są i wiadomo jakie, ale czy w Izraelu są?
1: No właśnie w Izraelu jest ich bardzo mało i to jest moim zdaniem też jeden z głównych czynników tego jakby sukcesu, jeżeli chodzi o tempo szczepień, dlatego że od, od wielu miesięcy jeszcze przed szczepieniami Izrael walczył z propagandą antyszczepionkową i w telewizji też cały czas mówiło się o tym, że szczepienia są bezpieczne, dlaczego powinniśmy je robić, że to jest jedyna furtka, żeby wrócić do normalności i tak, dalej, i tak dalej. Więc ta propaganda proszczepionkowa była bardzo, bardzo silna w Israelu i to było widać nawet jak szczepienia się tutaj zaczęły, że każdy po prostu walił drzwiami i oknami, tak jak w Polsce, teraz to się z tego, co się orientuje, ta ilość osób, liczba osób, które chcą się szczepić, jest coraz większa. Natomiast w Izraelu od samego początku mnóstwo osób, większość osób chciało się szczepić i waliło drzwiami i oknami, żeby być pierwszymi. Tutaj też ludzie wyczekują pod przychodniami po to, żeby zaszczepić się, pomimo że jeszcze nie jest ich kolej, ale może jakaś szczepionka zostanie pod koniec dnia, to żeby ją wziąć. Także tych spiskowych teorii na temat szczepień jest bardzo, bardzo mało w Izraelu.
0: No to, to. właśnie to takie jeszcze osobiście pytanie. E, a jak przeszłaś w ogóle tą chorobę, której się wszyscy boją? Bo ja, ja jeszcze nie miałem tej przyjemności chyba z Mara też nie? E, Ze znajomych to niewielu. Ja nie wiem czy teraz nie mam. Jezu nie zaraź mnie przez radia.
1: Przeszłam, no nie było to przyjemne, nie było też, to znaczy ja bym to porównała do takiej cięższej grypy, w moim przypadku oczywiście, przeszłam to tak, czułam się bardzo grypowo, na szczęście to nie trwało długo, bo chyba jakieś 5-6 dni miałam takie naprawdę ostre objawy, więc w miarę szybko to ustąpiło, no i jestem już nawet nie wiem ile, tydzień, półtora po i czuję się, czuję się ok odpukać, więc mam nadzieję, że tak zostanie.
4: A co do tego szczepienia, które tam mówiłaś jeszcze, że nie wszyscy mają odporność, etc. To jest tak, że pierwsza dawka daje 50% odporności, no dlatego druga jest jeszcze konieczna, tam po trzech tygodniach, więc chyba niedługo będzie niezły wynik w Izraelu, jeżeli chodzi o tą całą odporność. A to, że ktoś po szczepieniu się zaraził COVID-em, no to trudno się dziwić, nie? Biorąc pod uwagę, że pewnie były przypadki, że ludzie się tłoczyli jeden na drugim, to nie jest tak, że dostajesz szczepionkę i w tym momencie już jesteś odporny, nie?
2: No zgadza się tym mhm. bardziej, że Izrael to jest dosyć mały kraj, gęsto zaudniony, prawda? Ale te punkty
4: które nie były całkiem nieźle zorganizowane, ale no nie, wiesz, no nie wierzę, że wszędzie i każdy jeden punkt był tak zorganizowany, tym bardziej, że tak jak mówisz, nie? Ludzie się pchają i domagają tego, nie? Wręcz stoją, koczują gdzieś pewnie przed jakimiś przychodniami i, i się dzieje y, sytuacja. Dobra, o bezdomnych jeszcze chciałem spytać i zwolnić antenę. Jak wygląda z bezdomnymi? Dziś mi tu mruknęło taki fotos na, na tym na YouTubie, że była chyba jakaś kobieta żebrząca. Jak to wygląda w Izraelu?
1: Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast z tego, co ja po prostu obserwuję tak na ulicy, to najwięcej bezdomnych widać w Tel Awiwie, czyli w centrum. I kobiet, kobiet nie widziałam, szczerze mówiąc, głównie mężczyzn po prostu pod centrami handlowymi, pod restauracjami. Natomiast nie jest ich jakoś specjalnie dużo. To znaczy ja nie widziałam. No Nie wiem, jakie są statystyki. Nie widać ich jakoś specjalnie dużo. Widać ich głównie w centrum. Nie mam pojęcia, jak państwo sobie z tym radzi. Myślę, że to też jest dobry temat na na odcinek. Może w przyszłości już trzeba byłoby zrobić po prostu research na ten temat. Natomiast... Nie widziałam jakoś specjalnie dużo takich osób. Ciekawa jestem też sama, jak to wygląda na przykład z ośrodkami dla bezdomnych. To musiałabym już o tym poczytać.
0: No No. właśnie, to już od razu mam pytanie. O ile Niemcy, w których mieszkam, są krajem, no tak 50 na 50 socjalnym, bo to już jednak trochę zmieniło. O ile Skandynawia jest bardzo socjalna, to Izraelowi jest bliżej do Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy sobie, czy bardziej do tej socjalnej Europy.
1: Moim zdaniem dużo bliżej do Europy i też nawet teraz w czasie pandemii, chociaż to jest jest straszny bałagan, bo po prostu te instytucje sobie nie dają rady z tak ogromną liczbą osób na bezrobociu, natomiast w Izraelu chociażby to, że po utracie pracy dostajesz 70% swoich ostatnich zarobków.
0: Więc to jest jest dużo. Jak w Niemczech kopia widzę systemu.
1: A, tak, nawet nie wiedziałam.
0: Tak, w jak jest, no, w zależności jak jesteś rodzicem, to 75, a tak to 70.
1: Teraz wiem, że też podczas pandemii podobno jest bardzo dobre wsparcie dla biznesów. Większość biznesów nie narzeka, dostają bardzo dobre pieniądze, te które są zamknięte. Chociaż są oczywiście też strajki. Było podczas lockdownów dużo strajków przedsiębiorców. Natomiast ogólnie podobno dostają dosyć dobre, dosyć dobre wsparcie. Nie wiem, czy jest państwo socjalne, natomiast na pewno nie, nie, porównałabym, nie porównałabym do Stanów. Jest bardzo dobra opieka zdrowotna. Większość rzeczy jest zliczonych w ubezpieczenie zdrowotne. Nawet jest tutaj mnóstwo takich ulg, jakieś tam konkretne choroby. Jak ma się jakieś problemy z oczami, to państwo płaci za soczewki kontaktowe. Więc, więc mnóstwo macie jest to
0: państwowe, państwowe czy prywatne ubezpieczenie?
1: W Izraelu to działa w ten sposób, że są cztery ubezpieczalnie zdrowotne i każdy musi się zapisać do jednej z nich i zazwyczaj płaci za te ubezpieczalnie pracodawca. Jeżeli jest się na działalności gospodarczej, to samemu się płaci. To nie są jakieś duże pieniądze. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy to nie jest chyba w pełni państwowe. To nie jest tak w Polsce. Tutaj też nie, jest zbyt popularne, nie są popularne prywatne wizyty u lekarza. Raczej rzadko ktoś idzie prywatnie zrobić sobie badania czy, czy na wizytę, na konsultacje. Tutaj wszystko się robi przez ubezpieczalnie.
4: Dobra, bo już się chciałem zwinąć. Też mam takie jeszcze jedno pytanie na odchodne kurczę, patrz, rozbity jestem. Kogo może tak stereotypowo, powiedzmy, Żydzi nie lubią, ale nie chodzi mi tam o najbliższą okolicę, czy jest jakieś takie dalsze uprzedzenia, może, czy, może ci ludzie, którzy zrobili alię, coś przynieśli ze sobą. Jak to wygląda? No bo każdy kraj gdzieś ma do kogoś jakieś uprzedzenia, albo ma też jakieś swoje większe, większe sympatie. Nie? To, także to tylko bym chciał tak z tym pytaniem zostawić. Jakieś takie no, do kogo stereotypowo są Żydzi uprzedzeni i kogo stereotypowo lubią. Dziękuję za, ten, za, za, za to, że tutaj Dziękuję nas odwiedziłaś. Bardzo. Może
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Yy, ciężko odpowiedzieć. Yy, to, co przychodzi mi teraz do głowy, to są Rosjanie, bo ja zauważyłam, to znaczy ja często jestem odbierana tutaj za Rosjankę w Izraelu, yy, bo niebieskie oczy, w miarę jasne włosy, to od razu mówią, że Ros- z Rosji. I miałam kilkukrotnie taką sytuację, że jak na przykład dokarmiam bezdomne koty i tutaj czasami ludzie się czepiają, że to robię, bo po prostu niektórzy nie lubią zwierząt i mają z tym problem, to na przykład wtedy często atakują mnie ad personam, że jestem z Rosji. Na przykład mówią, idź sobie do Rosji karmić koty, albo jakieś takie teksty, coś, coś w tym stylu właśnie uderzające tutaj w kraj pochodzenia że nie jestem z Rosji, ale to nieważne, no nie będę się wdawać w dyskusję. Natomiast usłyszałam kilka razy takie niemiłe uwagi e, względem siebie, właśnie odnoszące się do Rosji, bo, bo odbierają mnie za Rosjankę. Więc stwierdziłam w ostatnim czasie e, i też po rozmowach z kilkoma Izraelczykami, że jest coś takiego na rzeczy, że w Izraelu nie ma się takiego zbyt pozytywnego stosunku do Rosjan. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest ich tutaj tak dużo i Izraelczycy nie są z tego faktu zadowoleni, że jest tutaj tak dużo Rosjan, czy może z tego, że się właśnie nie asymilują Rosjanie, przyjeżdżają i, i jakby nie dostosowują się do, do kultury izraelskiej i do Izraelczyków do po prostu. Natomiast ja zauważyłam coś takiego w powietrzu, że nie przepadają za Rosjanami. Zaskakująco zauważam, że mają bardzo pozytywny stosunek do Niemców, I często jeżdżą do Berlina, to jest w ogóle ich ulubiona destynacja, na wakacje też mnóstwo osób tam wyjeżdża, młodych Izraelczyków po prostu mieszkać w Berlinie, więc już nie kojarzą tego miejsca, właśnie zwłaszcza ci młodzi z wojną mam wrażenie, że ewentualnie ta starsza część to też jest zrozumiałe oczywiście, natomiast właśnie tak zauważyłam, że mają bardzo pozytywny stosunek do, do Niemców. O, o,
2: to, właśnie. Ja ja to, myślałem, to mam... że ten stosunek no mówię, że jest tak pozytywny, że potrafią sobie nawet żartować z Holokaustu. Hmm, to prawda jest? <laughs> Jakieś czy coś takiego na ten temat powstaje?
1: To jest prawda, tylko to jest ta, ta zasada taka, która dotyczy no nie tylko Izraelczyków, ale w ogóle, że jakby my możemy żartować z Holokaustu, ale jak ktoś zażartuje, no to już nie. Ale żartują, mają na przykład po hebrajsku Holokaust, to jest Shoah. Więc czasami jak mają trudny dzień, to mówią Eize jom Sho, ale dzień Holokaust, po prostu dzień Holokaust. I żartują sobie albo na przykład nazywają surowego nauczyciela nazistą w żartach, więc żartują sobie z Holokaustu, tak jest faktycznie.
2: Czyli nie mają tak zwanego kijaszka w tyłku i są tacy dosyć feluzowanym narodem, czy, czy nie do końca.
1: Z jednej strony tak, mam wrażenie, że w większości są właśnie wyluzowani, ale tak jak mówię, dopóki do oni sami mówią, mogą żartować sami z Holokaustu, natomiast nie za bardzo im się podoba, jak inni żartują. To jest coś jak, wiecie, jak w rodzeństwie, że ja mogę obrazić swoją siostrę, ale jak ktoś się obrazi, no to już proszę tutaj nie tykać mojego rodzeństwa, tak ja to widzę. I Często też jest taki problem w Izraelu, ja zauważam, że odbiera się, wielokrotnie odbiera się zwyczajną krytykę na przykład czyjegoś zachowania jako antysemityzm, czyli jesteśmy za granicą, nie wiem, Izraelczycy się zachowują momentami, turyści izraelscy zachowują się bardzo nieodpowiednio i na przykład ktoś im zwróci uwagę, no to od razu, o, antysemita. Więc z tym jest trochę problem.
0: Właśnie, co do kierunków kierunków wakacyjnych. Bo, a co do Niemców, to Ci powiem prawdę, bo ja mam tutaj nawet nie Berlin, ale ja mieszkam na takiej naprawdę zapadłej dziurze niemieckiej. No i tu mam właśnie jedną koleżankę z Izraela, jeszcze jest jeden kolej z Izraela, który ma gospodarstwo. Także na, nawet tutaj na takie zapadłą niemiecką prowincję się ich trochę wyprowadziło. No, nawet mówiłaś, że Twoja mama gdzieś tam też części Niemiec przebywa. Ale co do kierunków, wiesz, co ci powiem, kiedyś bardzo lubiłem chodzić po górach na Słowacji, no teraz mieszkam dosyć daleko, także mniej mam okazji, żeby właśnie pochodzić po Tatrach Słowackich, ale ile razy jestem w Tatrach Słowackich, to na szlakach spotykam naprawdę dużej grupy Izraelczyków. Także czy, czy Słowacja jest jakimś takim specjalnym kierunkiem, bo właśnie nie wiem, nie wiem czemu ich ty jest tyle aż w Tatrach.
1: W Izraelu się żartuje, że Izraelczycy są wszędzie i nawet tutaj się śmieją, że nie można wyjechać na wakacje i nie spotkać kogoś z Izraela i już czasami mają siebie nawzajem dosyć. I jest też faktycznie w tym, że gdziekolwiek się nie pojedzie, to oni są wszędzie. Nie słyszałam o Słowacji, natomiast Izraelczycy w ogóle ogólnie bardzo dużo podróżują i ja byłam w szoku, jak patrzyłam tutaj na, na znajomych wokół siebie, którzy przed pandemią oczywiście, podróżowali sobie co miesiąc, co dwa miesiące. To było dla mnie zaskakujące, bo ja pamiętam, że w Polsce, to też oczywiście bardzo zależy, to jest indywidualne, ale pamiętam, że w Polsce to był taki schemat, jedziemy raz w roku na wakacje all inclusive dwa tygodnie. A tutaj mam wrażenie, że oni każdy wolny weekend to po prostu kupić bilet na samolot i i gdzieś polecieć.
0: (śmiech) A do, do, do krajów oszczędnych. Bo jak tutaj mieszka w wie, to wiadomo, jest normalne, że na weekend się wyjeżdża do, do Belgii czy Holandii, zaraz za granicą. No ale w Izraelu wiadomo, że są sąsiedzi, ale z niektórymi już są jednak stosunki unormowane. Ja wracam, mam koleżankę, która też u nas będzie za dwa tygodnie w audycji. Wasz zachodni sąsiad, właściwie nasz zachodni sąsiad, Oj, tak by wasz wasz, ale ja tu. Też kiedyś może na stare lata Alię uczyję, chociaż tutaj w Niemczech też mi jest całkiem dobrze. Ale w Izraelu jest cieplej, bo to jest całkiem inny klimat. No, będzie koleżanka z Jordanii, ona bardzo ci ciepło wyraża zawsze o Izraelu, inaczej mówi, że chciałaby, żeby kiedyś Jordania była była taka jak Izrael. To jest dla nich trochę... Nie, nie wiem, czy to z nasz tej strony, ale jest, jest dużo Arabów, na przykład w takiej Jordanii, którzy mówią, że Izrael to jest dla nich jakiś młody e, taki wzór, jak można sobie kraj zorganizować. Że jest to nasz sąsiad, ale jednak sąsiad, który no, niby wrogi, ale jest dobrze zorganizowany i, no, i dobrze się tam żyje. Ale czy ludzie z Izraela też wyjeżdżają sobie na weekend do Egiptu czy do Jordanii, bo. no. Chyba nie jest to zakazane, bo jednak te kraje już normalizowały stosunki z Izraelem. Czy, czy jest możliwość taka sobie, żeby na weekend wyjechać do Ammanu albo nie wiem do Sherman Sheikh? E,
1: tak jak patrzę na swoją grupę, bo też oczywiście no nie mogę się wypowiedzieć na temat wszystkich Izraelczyków, ale z moich obserwacji wynika, że raczej się boją. Nawet, nawet do Turcji... Em, bo jest dużo Izraelczyków, mężczyzn traci szybko włosy na głowie. I jest taki bardzo sławny lekarz medycyny estetycznej w Turcji, który właśnie tam przeszczepia włosy i on jest bardzo popularny i dużo Izraelczyków jeździ do Turcji robić sobie u niego włosy. No i właśnie słyszałam, że jak tam jadą, to zazwyczaj kupują bilet tylko, kupują tylko bilet na samolot i będą tam, nie wiem, 2 3 dni w, tym, w tej klinice u niego i od razu wracają. Czasami się pytam, czemu sobie nie zostaniecie na wakacje tam w Turcji na kilka dni, żeby sobie pozwiedzać, czy coś. No nie, raczej raczej nie czulibyśmy się bezpiecznie chodząc sobie po ulicach Turcji. Więc ja to tak widzę, że raczej nie są tak... nie czują się za bardzo bezpiecznie w tych tych krajach.
0: Powiem Ci też trochę z kraj, no Ja byłem na przykład w Kuwejcie, to też tak się średnio, bezpiecznie czułem. Nie wiem, to może takie, wiesz, podskórne, no bo jednak mam to pochodzenie niby z polskim paszportem, ale jakoś coś tak się czułem dziwnie. Ale jak już jesteśmy przy różnych krajach, no ja spędziłem trochę czasu z tego powodu, że tam budowaliśmy fabrykę, spędziłem trochę czasu w Etiopii. No i w Etiopii dla wielu Etiopczyków tam jeszcze jeszcze trochę ich zostało tych etiopskich Żydów, no Izrael jest takim, taką ziemią obiecaną, no bo ta była to cała operacja, to no bodajże była operacja Salomon, czy już nie pamiętam, jak ich ewakuowano w latach 80. bo mówiliśmy, że Rosjan nie lubią, ale jak się tam odnajdują felasze? Czy jest jakiś inny stosunek jakiś rasizm do tych czarnych Żydów, którzy żyją w Izraelu? którzy przez sami Israel zostali tam ściągnięci, no zresztą samolotami.
1: Um, ogólnie mówi się o tej dyskryminacji na przykład chociażby w poszukiwaniu pracy. Teoretycznie nikt się do tego nie przyznaje. Oczywiście jest też prawo w Izraelu, które zabrania dyskryminacji podczas rekrutacji ze względu na wiek, kolor skóry, pochodzenie, płeć itd., itd. Natomiast w rezultacie oczywiście nie da się później tej dyskryminacji za bardzo udowodnić, bo zawsze po rekrutacji można powiedzieć, że po prostu nie podobał Ci się ten kandydat. No i nikt tutaj nie udowodni, że to było ze względu na jego kolor skóry. Na co dzień wydaje mi się, że tej dyskryminacji za bardzo nie widać, ale były były właśnie protesty a propos na przykład szukania pracy, czy wynajmowania mieszkania, więc myślę, że te osoby są tutaj bardziej... mogłyby lepiej odpowiedzieć na to pytanie niż ja, bo ja tego oczywiście nie doświadczam, więc wierzę na słowo, że skoro protestują i i o tym głośno mówią, no to coś jest na rzeczy. Więc więc myślę, że doświadczają jakiejś tam formy dyskryminacji. Nie powiedziałabym, że ona jest w formie na przykład ataków na nich na ulicy, tylko no właśnie w formie tutaj na przykład właśnie takich rzeczy jak szukanie pracy, że są po prostu traktowani troszkę jak ta niższa kategoria.
2: A właśnie, Tutaj chciałbym rozszerzyć jeszcze o no, obywateli przybywających y, o białym kolorze skóry z innych krajów, czy nie wiem, padają w stosunku do nich jakieś określenia typu, nie wiem, Goi, czy może jakieś inne obraźliwe sformułowania. No, jak już powiedziałaś, nie są zbyt tolerancyjnym narodem, więc może też y, y, ludzi swojego koloru skóry również nie do końca poważają.
1: To znaczy nie, ja nie powiedziałam, że nie są tolerancyjni, ja uważam, że Izraelczycy są bardzo tolerancyjnym narodem i to można zobaczyć chociażby poprzez podejście do LGBT, czy w ogóle tego, że jest taki miks kulturowy tutaj, natomiast też mają oczywiście jakieś tam swoje przywary, jeżeli chodzi o te tolerancje. Jeżeli chodzi o, o ich kolor skóry, no to tylko spotkałam się z tymi przytykami dotyczącymi Rosjan, nie spotkałam się nigdy z żadną dyskryminacją ze względu na polskie korzenie, chociaż o tym się dużo mówi, że Izraelczycy nie lubią Polaków. Moim zdaniem to jest z mojego doświadczenia i moich znajomych Polaków wynika, że to jest jest nieprawda. Tutaj za każdym razem, kiedy mówię, że jestem z Polski, to słyszę, że w ogóle super, jeszcze dużo Izraelczyków zna polskie słówka, więc na przykład zaczynają do mnie mówić po polsku. Mnóstwo Izraelczyków ma polskie, polskie korzenie, ma polskich dziadków, na przykład z Łodzi więc często mi pokazują swoje polskie paszporty, jakieś tam zdjęcia swoich swoich polskich rodzin. Także zawsze tutaj spotykałam się z takim ciepłym podejściem do Polaków i mi się wydaje, że oni mają w większości taki bardzo, bardzo pozytywny stosunek i taki sentyment do, do Polski.
2: No dobrze, to A może coś nie przy... bo już podałaś kilka przykładów takiej dyskryminacji ze względu na pochodzenie, te wyty- wytyki odnośnie karmienia i powrotu do Rosji, czy na kolor skóry, jak Żydzi czarnoskórzy, więc po prostu tak samo z siebie przyszło mi na to, że do głowy, że oni jednak nie do końca są bardzo tolerancyjni.
0: No ale no, widocznie m- może m- jakiś
2: m- zły odgór miałem tego.
0: M- mogę się wtrącić. E, bo jak powiesz o Polakach w Izraelu i tej polskości. Ja też zagaduję po polsku. Mówiłaś, że bałagan to bałagan. No to ja z tego co wiem, jak język hebrajski był przystosowywany do współczesnych czasów, kiedy państwo Izrael powstawało i wymyślono, że to hebrajski będzie językiem urzędowym, to właśnie tym całym procesem zawiadywał polski profesor, że zapomniałem jego nazwiska. Nie, mówisz po hebrajsku już dobrze, płynnie.
1: Mówię płynnie na takim poziomie, żeby się dogadać na co dzień, natomiast nie jestem w stanie wejść w jakąś głębszą rozmowę życiową. Jestem w stanie się umówić do lekarza, jestem w stanie pogadać z kimś na ulicy, pogadać na spotkaniach rodzinnych, co tam u ciebie i tak dalej, natomiast w głębszą konwersację to nie wejdę.
0: Ale zauważyłaś, że w języku hebrajskim jest bardzo, bardzo dużo słów, właśnie jakby żywcem wyjętym z polskiego języka. A jest to dlatego, że ten profesor był no i każdy człowiek z natury leniwy. Jak nie mógł znaleźć jakiegoś współczesnego słowa odpowiednika w starym hebrajskim, to starał się wrzucać polskie słowa.
2: Ale takie słowa po prostu nie istniały, gdyż. No, no mówię w właśnie. Ale roku nie miał takich słów, na przykład jak nie wiem, samochód, czy rakieta, czy cokolwiek
0: tak Nie, na wiem. przykład słowo autobus, które nie istniało w języku starożytnym hebrajskim. Obecny autobus to jest autobus bodajże, nie? W hebrajskim. Mhm. I słyszałem, że jest bardzo dużo takich właśnie słów żywcem przyniesionym z polskiego do hebrajskiego, no bo mu się nie chciało za bardzo wymyślać jakichś tam nowych słów, to sobie wziął z polskiego, w którym też mówił. Nie wiem, czy mówiąc po hebrajsku, zauważysz tą ilość słów, które są bardzo podobne do polskiego?
1: Zauważam, jest ich sporo, ale to też wynika po prostu z języka idwisz, bo idysz ma przecież mnóstwo korzeni polskich. No ale idysz to więc... jest
0: niemiecki bardziej, nie? Idysz tak, do ale... mhm. jest odmiana tak. staro niemieckiego. Przynajmniej ja, ja, mówiąc po niemiecku, jestem w stanie zrozumieć idysz. Ale Marcin na czacie,
2: na czacie pisał, że uczył się hebrajskiego czy znaczy niemieckiego i też twierdził, że te dwa języki ze sobą wpadają w konflikt i utrudniają za jedną naukę ich. I chyba nie jidzisz, są do końca jasne. takie podobne.
0: Nie, się jest oparty na, na bodajże XVII-wiecznym języku niemieckim, który jest, ma trochę inną gramatykę, inną konstrukcję, ale jest niemieckim i no, no i to boże, wiesz, trochę gramatykę zaburza jednego, drugiego języka, jak się uczysz. Jak są za bardzo podobne, to, to jest taki problem z nauką. No a w ogóle hebrajski z tego co słyszę to przemieg. Słyszę, e, e, ludzi rozmawiający w hebrajskim, e, on ma nawet polski akcent, nie? E, w sensie nasz polski akcent jest bardzo podobny do akcentów hebrajskim. To znaczy co na drugą sylabę jest akceptowane? Taki wieszek. No jak ja już ile lat już w angielskim rozmawiam, e, nie jestem w stanie się pozbyć tego akcentu polskiego, e, ale hebrajski jako słyszę, no to je, bym był w stanie rozmawiać z tym samym akcentem. Nie wiem, jak ty masz. Czy ludzie wyczuwają, że ty masz inny akcent, czy rozmawiając po hebrajsku z polskim akcentem to jest nie to rozróżnienia z hebrajskim?
1: To bardzo zależy. Znaczy, ja często słyszę właśnie, że nie mam polskiego akcentu. Nie wiem, czy oni chcą być po prostu mili, czy, czy tak faktycznie jest, ale twierdzą, że, że nie zorientowali, nie zorientowaliby się, że, jestem, że nie jestem Izraelką, jak mówię po hebrajsku. Natomiast ja mam problem z tym R, bo to R jest tutaj, to nie jest to angielskie R, ale też nie jest nasze polskie takie ostre, i ja tego R w ogóle nie potrafię wymówić. Tak samo no, to i tak dalej. To jest gardłowe gardłowe takie niemieckie.
0: Han. To jest takie tak, nie, niemieckie, można, trochę można na
2: przykład. Jakiś
1: przykład poprosić. Przykład R? Ojej, nie, nie wiem, no to jest takie.
2: Tak, no, słowa jakiegoś zawierające.
0: To jest jakieś Dzień zdanie zdanie po hebrajsku, gdzie występuje r.
1: Powiem słowo, na przykład pierwszy, to jest rishon, no i ja mówię rishon w tym naszym r polskim, takim ostrym, Ostry. a oni to mówią takie jakby, tak gardłowo, tak rishon. No nie wiem, nawet jak to powiedzieć. Rishon?
0: Mają nie, też to... To nie,
1: nie, to jest Nie, to jest angielskie, takie bardziej rishon. Nie okay. wiem, jak oni to robią. Po prostu mają to, mają to wiesz, we krwi, tak samo jak to h gardłowe jak na przykład kocham Cię, no to ani o hewet od ha. Od ha. Oni mają to takie ha bardzo gardłowe. Ja tego nie potrafię zrobić.
0: Ale holenderski. Od H. Tak. Cza... No bo w Holandii trzeba mieć chore gardło, żeby rozmawiać po holendersku. I ja powoli, trochę mi siada głos, także powoli zaczynam rozmawiać dobrze po holendersku. Czyli jest chuje morche, Po holendersku to jest dzień dobry. Czyli os no to już powoli zaczynam łapać.
5: Okej, okay, ja pozwolę się Dobra, daj, w, w, daj wtrącić, daj bo od ocenia. 10 minut macie gościa było, na antenie dzwoniącego i mógłbyś tam Bożeju luknąć czasami, co ci pisze na czacie. Witamy Cześć, na antenie naszą,
0: Grześka. Rozgadałem. Dobrze, witamy
6: witam Grześka. Cześć. Cześć. Cześć, witam was, witam gościnę naszą I, i od razu przejdę do pytania, bo Izrael jest bardzo mocny w innowacjach. Bardzo dużo kapitału inwestuje w instytuty badawcze, w startupy, wydaje na na nowoczesne firmy. Dokładnie. Jest wszelakich statystykach w czołówce od od wielu lat i chciałem zapytać, jak to jest z edukacją? Czy to jest coś takiego, że państwo jako tako inwestuje w ten odgórnie po prostu i to w statystykach tylko fajnie widać, czy za tym idzie jakaś głębsza filozofia nauczania, czy już w szkołach może dzieci są bardziej wybierane, jak w ogóle wygląda edukacja i czy no bo Izrael też się każe właśnie z historycznymi pytaniami, z historią, dużo historii jak to było kiedyś, ale oni patrzą w przyszłość właśnie, choćby, choćby te statystyki pokazują z innowacyjnościami. Chciałem zapytać, jak to wygląda, czy, no właśnie, tam na miejscu, w praktyce, bardziej.
1: Bardzo dobre pytanie. Cześć w ogóle. Cześć. To faktycznie jest tak, że Izrael jest nazywany Startup Nation, czyli narodem startupów. Oni mają też, przeznaczają 4,5%, jeśli się nie mylę, PKB na badania i rozwój. W Polsce to jest chyba. 1,5%. procenta, mogę się mylić tam o jakieś małe, małe liczby, natomiast nie wydaje mi się, żeby edukacja w Izraelu była jakaś specjalnie inna niż, niż w reszcie krajów. Mi się wydaje, że bardziej ma wpływ na to, no właśnie po pierwsze inwestowanie w te badania i rozwój i wychowanie Izraelczyków. Znaczy Izraelczycy są od dziecka wychowywani w taki sposób, że oni są najlepsi, najmądrzejsi, najpiękniejsi, co sobie nie wymarzą to mogą osiągnąć, nie mają się bać, mają być odważni, Jak założą, nie, ma, nie mają się na przykład bać założyć biznes, jeżeli założą biznes i ta firma splajtuje to otworzy się drugą. Więc oni są y, od dziecka wychowywani w taki sposób, żeby być bardzo pewnymi siebie, po prostu ludźmi w przyszłości. I to widać w Izraelu właśnie y, na tych startupach, to jest właśnie świetny przykład, że oni, y, oni czują, że mogą wszystko. Że jakby, mam wrażenie, że w Polsce y, te dzieci są trochę tłamszone, że nawet ja pamiętam z dzieciństwa, akurat, akurat nie z moich, y, moja mama tak do mnie nigdy nie mówiła, ale na przykład inni członkowie rodziny, to takie słynne powiedzonko, dzieci i ryby głosu nie mają. I jest coś takiego w Polsce, że to dziecko jest trochę traktowane, czasami jakby przeszkadzało, że tutaj dorośli rozmawiają, idź ze swojego pokoju. Natomiast w Izraelu od dziecka Izraelczycy, od małego uczestniczą w życiu dorosłych, chodzą z nimi na spotkania, podpatrują, rozmawiają z dorosłymi. Nie są traktowani jako ktoś niżej, czy ktoś, kto przeszkadza, czy, czy właśnie tylko dzieci. Pokazuje cudzy słów. Więc mam wrażenie, że ta ich pewność siebie po prostu i czasami wręcz arogancja do tego stopnia im bardzo ułatwia później po prostu przedsiębiorczość.
6: To ciekawe właśnie, czyli szkoły nie musiały się jakoś przekształcać na nowoczesne, bo po prostu one, dzieci już są wychowane w ten sposób idąc do szkoły, że tak bardziej dorośle, tak? Dobrze zrozumiałem?
1: Tak mi się wydaje, ja też ja nie mam dzieci, ciężko mi się odnieść do tego, jak tutaj dokładnie wyglądają szkoły. Tak bazuję tylko swoją wypowiedź na tym, co mówią mi Izraelczycy. Nie słyszałam od nich, żeby te szkoły tutaj były jakieś świetne. Oczywiście jest dużo dobrych szkół, natomiast nie słyszałam, żeby ten system na przykład edukacji był jakoś się bardzo różnił. Oprócz tego, że tutaj szkoła trwa 6 dni to znaczy chodzą dzieci do szkoły od 6 dni w tygodniu, nie 5, więc może tych lekcji jest więcej. Natomiast co do reszty, nie widzę specjalnej różnicy w edukacji. Myślę, że to wychowanie robi tutaj główną robotę.
6: Aha, to tak jeszcze zostając w tym temacie, jak jest z z firmami? Czy firmy, poszukując pracowników, widząc, że ktoś jest bardziej ambitny, to, to może zarobić taki człowiek, który jest po prostu gardient, jest dobry w jakimś temacie. Załóżmy bardzo dobrym chemikiem i, i t, czy właśnie te wysokie PKB przeznaczone na rozwój, czy to przekłada się też na, na to, że ludzie po prostu mogą zwykły człowiek może zarobić dobrze w Izraelu no właśnie, jak ja jeśli jest specjalistą.
0: Dorzucę do, do od siebie bo Izrael jest z tego znany, że jest krajem niesamowicie drogim, porównywalnym z krajami skandynawskimi, o wiele droższym niż Niemcy czy Polska. Czy takie właśnie średnie zarobki w Izraelu, jak sobie ludzie żyją, czy one pozwalają na jakiś taki normalny poziom życia, a potem, gdy się wyjeżdża do takich Niemiec na wakacje, to powoduje, że hura, jak jest tanio, jest fajnie, możemy wydawać szekle.
1: Um, tak, więc dwie rzeczy. Mówi się w Izraelu, że jedyne, um, jedyna branża, w której naprawdę można zrobić, to high-tech. No i to też jest pewnie związane z tymi startupami, dlatego że pensje w Izraelu, oczywiście porównując do polskich, są bardzo wysokie, natomiast porównując do cen, to nie wiem, czy, czy są takie wysokie. Minimalna krajowa to jest tutaj 5,5 tysiąca szekli, co jest prawie identyczne ze złotówkami. 5,5 tysiąca złotych, nawet możemy tak powiedzieć mniej więcej. Natomiast mało kto zarabia tę minimalną krajową. Myślę, że średnia pensja to jest około 8, 9, 10 na rękę. W high może być 15, 20, więc tutaj dużo młodych osób, nawet bez doświadczenia, ale które po prostu mają smykałkę gdzieś tam do IT, dostają się do high i i przykład w wieku 26 lat już mogą sobie te 15 tysięcy na rękę zarobić, jeżeli są właśnie ogarnięci. Natomiast jest cholernie drogo i co jest moim zdaniem w takim odczuciu właśnie jako Europejki, bo ja mam porównanie do europejskiego standardu, co jest najbardziej uciążliwe, to że te ceny nie idą w parze z jakością. Czyli płacisz na przykład 6 tysięcy miesięcznie za wynajem 40 metrów w Tel Awiwie, mieszkanie wygląda jak nora, po prostu w Polsce nikt by takiego mieszkania nie wziął za darmo. No ale tam są takie ceny. Każdy chce mieszkać w Tel Awiwie, bo Tel Awiw to jest taka trochę bańka, więc ludzie są w stanie zapłacić każdą cenę, żeby tam mieszkać. Więc te ceny są bardzo często po prostu niewspółmierne do jakości. To jest Mieszkanie taki takie dwu czy,
6: osobowy, czy dwu czy pokojowe? tak Coś takiego?
1: Dwupoko- Dwa pokoje, około 6 tysięcy w Tel Awiwie miesięcznie.
0: A, no to są wso- ja
6: nieporównywalne ceny do UK i też to nie idzie w cena w parze z jakością, absolutnie. No
0: to, no to my mamy w Niemczech o wiele lepiej tutaj no, jakieś nie wiem, w, w achem jakieś 600-700 euro, to już może naprawdę dobre mieszkanie U,
6: to, to Tutaj kawalerka i to taka podła
0: Nie, nie, no ja pamiętam. No, Dokładnie. Ja jak 12 lat temu mieszkałem w Londynie, to tam za dwa pokoje płaciłem oporze 1100 i idą w trzeciej strefie.
6: Okej, um, dzięki za, za odpowiedź i nie, nie zajmuję anteny i słucham dalej. To na razie trzymajcie się.
1: Bo, dziękuję, bo papa. Mówisz,
0: Hmm. mówić, że celam. że kilka pieszczot, bo już się tego nazbierało. A, tak. Dobra, dobra, ja się też już spędzam. Dobra, daj coś. Uszcz... Mora. Krawiec ma to zrobić.
5: Oj, błażej, błażej. No dobra, postanowiłem nie, nie wprowadzać tu jakiejś cenzury, nie, nie selekcjonować zbytnio tych pytań, więc może polecimy ze wszystkimi, które się pojawiły po kolei. Jeśli, Agato, uznasz, że jakieś pytanie jest niepoważne czy, e, czy nieodpowiednie, to po prostu mów następne i, i lecimy dalej, okay? Mhm, OK? No to na początku Karol zapytał, e, dlaczego w Izraelu obowiązuje slogan Izrael tylko dla Żydów?
1: Okej, więc Izrael jest nazywany Jewish State, czyli po prostu państwo żydowskie. Jest państwem demokratycznym, więc w teorii moim zdaniem jest tutaj wiele... znaczy religia narzuca bardzo wiele rzeczy, to też oczywiście przez wpływ ortodoksów w rządzie. Natomiast jest tak faktycznie, że w dużym uproszczeniu tylko Żydzi mogą dostać obywatelstwo w Izraelu. Mówię w dużym uproszczeniu, bo w Izraelu, jak jak pewnie większość wie, nie żyją tylko Żydzi, żyją też Arabowie, żyją osoby, które nie mają korzeni żydowskich, żyją partnerzy Żydów bez zrobienia na przykład konwersji, żyją osoby, które przyjeżdżają na kontrakt do pracy, więc oczywiście to też nie jest tak, że to nie jest możliwe, natomiast w dużym (śmiech) uproszczeniu jest tak faktycznie, że że tylko Żydzi mogą dostać obywatelstwo w Izraelu.
0: Przepraszam, że się wtrącę, bo miałem miałem taką rozmowę właśnie tutaj z jednym z naszych słuchaczy kiedyś i tak jak przeczytałem, przynajmniej prawo imigracyjne, izraelskie, ono jest chyba nawet bardziej liberalne niż niemieckie, bo w Niemczech obywatelstwo dostaje się, jak się nie jest Niemcem i nie ma żadnych korzeni, dostaje się je po ośmiu latach I egzaminach, i tak dalej, a w Izraelu można dostać obywatelstwo po 6 latach mieszkania w Izraelu, niekoniecznie będąc Żydem. Czyli, na przykład, jak Zmora chciał przyjechać i 6 lat by tam spędził, może wystąpić obywatelstwo. Nie nie wiem, czy, czy jest to prawda, ale tak przeczytałem na stronach Izraelskiego Ministerstwa.
1: Nie wiem, nie wiem, czy to jest prawda, więc ciężko mi się odnieść, natomiast wiem na przykład, znam Polki, które przyjechały do Izraela dla, dla mężczyzny po prostu i wiem, że po rozstaniu na przykład z nim musiały po prostu wracać do swoich krajów tutaj, nikogo nie obchodziło, ile one tutaj mieszkały, ważne, że, że jakby nie były z nim po ślubie, nie miały korzeni żydowskich, nie zrobiły konwersji, no i im dostawały tam chyba kilka miesięcy, żeby się zawinąć, że tak powiem, natomiast możliwe, możliwe że tak jest, że, że są jakieś wyjątki od tego, ale, ale nie orientuję się.
5: Okej, to jedziemy z następnymi może pytaniami. Gustaw zapytuje, czy dla Izraela jako państwa, bądź dla rabinatu Jan Paweł II, Karol Wojtyła, był Żydem po po matce?
1: Nie mam pojęcia, jakie są korzenie Jana Pawła II, więc więc nie odpowiem.
5: Okej. Psycho. Jaki jest zasiłek dla bezrobotnych w Izraelu? Nie wiem, czy ten temat się nie pojawiał, starałem się... Był już, był już. Był już tak. No To psycho, to zawsze takie tematy interesują. E... Gustaw, jak wygląda kwestia palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Izraelu? Czy ludzie palą w miejscach publicznych i wewnątrz lokali? I może od razu dorzucę takie pokrewne nieco pytanie od Tomu, który się zapytał... Czy na ulicach Izraela można zaobserwować amatorów zalegalizowanej tam stosunkowo niedawno rekreacyjnej marihuany?
1: Co do papierosów, nie można palić w środku, natomiast problem jest taki, że przez większość roku restauracje na przykład zazwyczaj po prostu są i tak na ogródku i tam wszyscy palą na ciebie, więc czasami nie da się od tego uciec, bo też tak jak mówiliście wcześniej, Izrael jest małym krajem zatłoczonym, więc na przykład też restauracje mają zazwyczaj małe te ogródki, więc nawet jak zrobią sobie strefę dla niepalących, to i tak na ciebie wieje ten dym. Wydaje mi się, że, że niezbyt wielu Izraelczyków pali, chociaż moi znajomi się ze mną nie zgadzają, więc to pewnie jest znowu kwestia środowiska, w jakim się obracasz. Co do marihuany, nawet nie wiedziałam, że została zalegalizowana. Ja słyszałam, że nie jest, natomiast nie egzekwuje się tego prawa. Tel Awiw jest taki bardzo, bardzo pachnący ziołem. Jak spaceruje się ulicami Tel Awiwu, to czuć po prostu wszędzie zioło. No i podobno właśnie, tak ja słyszałam, że mm, ludzie nawet nie boją się tego robić na ulicach, bo po prostu dopóki to jest palenie na własny użytek, to, to nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Chociaż jest to nielegalne, no ale może się zmieniło, więc, więc nie wiem
5: też pytanie od Tomu o peruki, które noszą ortodoksyjne Żydówki. No wiadomo, że mają tych perułek kilka. To ile tych perułek mąż jest w stanie zafundować swojej żonie, to jest trochę takie świadectwo tego, jak powodzi się. No ale właśnie, czemu golą sobie właściwie głowę te Żydówki?
1: Okej, powiem, co wiem, bo też nie jestem ekspertem w tym temacie. Natomiast Włosy są według ortodoksów takim symbolem bardzo prowokującym i takim symbolem jakby seksualności kobiety. Dlatego po, też dla mnie to jest trochę nielogiczne, ale to już jakby, no ja nie jestem osobą religijną, natomiast dlatego po ślubie golą głowę i zakładają peruk, żeby nie nie pokazywać swoich prawdziwych włosów. Dlaczego po ślubie, a nie przed? Bo mi by się wydawało właśnie odwrotnie, że skoro są już mężatkami no to nie muszą przed mężem tych włosów ukrywać. Więc nie mam pojęcia jaka logika za tym stoi. Natomiast tak po ślubie singielki nie muszą też nosić perułek. To to dotyczy tylko mężatek. Singielki normalnie noszą swoje włosy. Po ślubie trzeba zgolić głowę i nosić właśnie perukę. I pokazywać się bez tej peruki można chyba tylko w domu z tego co się orientuje.
0: Mogę się wtrącić. Bo jesteś osobą niereligijną, ja też jestem takim Żydem bardziej ateistą, e, <trym> mój dziadek Żyd był z Bundu, <trym> czyli socjalista, że w ogóle jesteśmy zateizowani, e, ale z tego co wiem w Izraelu e, jest około 40-43% ateistów, przynajmniej z tego co przeczytałem w statystykach. E, Czy czy będąc w Izraelu mieszkając zauważasz to, że właśnie ten kraj jest o wiele bardziej zateizowany od Polski, gdzie jakieś 80% ludzi deklaruje się katolikami, czyli ludźmi religijnymi?
1: Tak, no właśnie ostatnio nawet robiłam o tym odcinek i tutaj zależnie od statystyk, dokładnie tak jak powiedziałeś, 43, nawet czytałam 49%, to bardzo zależy od tego też, jak zadasz to pytanie, bo różnie osoby, niektóre definiują to, czy są ateistami, czy nie. Natomiast tak, jest tutaj moim zdaniem, też tak odczuwam, dużo więcej ateistów niż w Polsce, chociaż wiadomo, że w Polsce to też... Często te statystyki opierają się na po prostu statystykach kościoła katolickiego, ile osób jest zapisanych, a to, że ktoś jest zapisany, no to wcale nie oznacza, że, że jest katolikiem, bo wystarczy, że masz chrzest i jesteś już tam w aktach, jak nie dokonasz apostazji. Natomiast tutaj głównie młodzi ludzie, właśnie mnóstwo młodych ludzi jest po prostu ateistami i dla nich życie ortodoksów jest w ogóle jakąś abstrakcją. Jest też sporo osób, które są teoretycznie niewierzące, natomiast są tradycyjne, czyli nie modlą się, nie chodzą do synagogi, nic z tych rzeczy, nie jedzą koszernie, ale dotrzymują jakichś tam tradycji żydowskich, na przykład, nie wiem, obchodzą no, święta ma, żydowskie.
0: Czyli macie taki, tak jak w Polsce, większość, myślę, że większość z tych katolików to są tacy katolicy na pokaz gdzie tam, co prawda w niedzielę się pokażą w kościele yy, i tak dalej, ślub kościelny wezną, yy, ale tam już w domu narzekają i na kościół, na księdza i w ogóle w zgodzie z tym kościolem nie żyją, ale w kościele się pokażą, bo, bo tak wypada. Czy jest dużo takich właśnie Żydów, Żydów na pokaz?
1: Nie wiem, czy na pokaz. Mi się wydaje, że wielu Żydów po prostu czuje, że jakby oni oddzielają, oddzielają tradycję od religii, i to jest coś takiego jak na przykład nie wiem, osoba, która jest totalnie niewierząca, ale w święta sobie ubiera choinkę, bo po prostu lubi lampki. I oni też tak często podchodzą do różnych świąt żydowskich. Jest jakieś święto żydowskie, i dla nich to jest po prostu kolejna okazja do tego, żeby się spotkać z rodziną na kolacji, najeść, napić. Więc ja to tak postrzegam.
0: No właśnie. Ja, bo ja, mam, ja mam w domu Hanukije, która stoi teraz obok choinki. No te święta jakoś się tak zagwoździły. Też masz choinkę Hanukije obok siebie w domu?
1: Miałam choinkę. Wczoraj dosłownie rozebrałam, bo ja właśnie uwielbiam po prostu lampki, klimat. Chociaż, szczerze mówiąc, w Izraelu ciężko poczuć klimat świąt. Zwłaszcza, że po prostu jest za ciepło. Już nawet nie mówię o dekoracjach więc coś tu nie gra. Hanuki miałam w domu tylko dlatego, że robiłam odcinek na swój kanał o Hanuce, natomiast nie paliłam świec, ale no, teoretycznie mam w domu i, i jedno, i drugie.
0: O Boże, to ja w Niemczech jestem bardziej tradycyjny niż ty, bo ja świeczki paliłem. <śmiech> Dobra, krawiec, weź...
5: Dobra, zostało nam pięć pytanek, zaraz będziemy mieli z głowy. Psycho zapytuje, częściowo już nasza gościnia odpowiedziała, czy jesz koszernie?
1: Nie, 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 w żadnym wypadku nie. No właśnie.
5: Dariusz, czy to prawda, że w czasie pandemii Netanyahu szczepi jedynie Żydów, a Palestyńczyków wpisał sobie na listę rezerwową?
1: Okej, no to to jest bardziej skomplikowane i też znowu nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Z tego, co ja czytałam, to Izrael, bo też zależy oczywiście, o, o których terenach mówimy, dlatego że jest autonomia palestyńska, gdzie oni są sami odpowiedzialni za swoje szczepienia, a są te tereny okupowane, gdzie teoretycznie Izrael powinien im te szczepionki dostarczyć, więc to są dwie zupełnie inne rzeczy. Podobno na początku było tak, że te tereny, którym Izrael powinien dostarczyć szczepionki, odmówiły pomocy Izraela. Ile jest w tym prawdy, nie wiem, też więc, więc mówię to, co czytałam. Później podobno Izrael proponował im sprzedaż tych szczepionek. Oni stwierdzili, że one są za drogie. Na ten, i że po prostu sobie je ogarnął, mówiąc kolokwialnie, taniej. Na ten moment, nie wiem do jakiego konsensusu doszli, słyszałam, że Netanyahu stwierdził, że jak tylko wyszczepi wszystkich, zaszczepi wszystkich obywateli żydowskich, to wtedy zaczną szczepić Palestyńczyków. Czy tak będzie i czy to jest słuszne, no to już, to już nie odpowiem.
5: Um. Czy gościni czytała książki profesora Szlomo Sanda Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski lub dlaczego przestałem być Żydem? Spojrzenie Izraelczyka Jeśli tak, to co o nich sądzi?
1: No niestety rozczaruję, bo nie czytałam więc, więc nie mogę się odnieść
5: Okej okay. Czy każdy ortodoksyjny Żyd nosi ze sobą worek ze złotem? Zapytuje Tomu
1: <grym>, Nie słyszałam nigdy o tym w ogóle ja pierwszy,
5: pierwszy słyszę coś wnosić. takiego, no nie. To, to nie, pytanie nie. Się może się wydawać śmieszne, ale Żydzi mają różne dziwne zwyczaje, więc pomyślałem, że o to też zapytam. E, czy Polaków lubią. E, pytanie pyta, z pingwina. Okej, okay, to lecimy dalej. I e, Agineski. Agi pyta, czy Gościnie była w kibucu?
1: Byłam w kibucu, natomiast w takim trochę bardziej nowoczesnym kibucu, czyli gdzie ludzie mają własne pieniądze, pracują, ale mieszkają sobie na terenie kibucu. Teraz jestem w trakcie rozmów z mieszkańcem kibucu, który się zgodził, żeby zrobić z nim odcinek na mój kanał, więc zamierzam do kibucu pojechać i z taką osobą właśnie zrobić wywiad. To jest jest bardzo bardzo ciekawa, Uważam, że jedna z ciekawszych rzeczy w Izraelu do pokazania
0: może uda mi się na antenę właśnie sprowadzić tutaj koleżankę, która się urodziła i wychowała w kibucu, bo to jest też bardzo ciekawy temat, jak ona, jak ona się zmieniła, jak tu przyjechała do Niemiec, jak się wychowała w kibucu. Krawiec, co było chyba ostatnio, tak?
5: Jeszcze, no, j- j- jeszcze się tylko jedno pytanko pojawiło właśnie na czacie jakieś. Y- spytaj proszę, czy w szkole uczy się dzieci podstaw ekonomii? Pyta E. Marcins.
1: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale, ale wątpię. Nie słyszałam nigdy o czymś takim. Wydaje mi się, że nie.
5: Okej, okay, no to by było Dobra, na ja, tyle, mam, chodzi o
0: ja mam pytanie wtedy o kulinaria, bo ja na przykład jak podróżuję do Chin, do mojej żony na wioskę, gdzie jest tak bardzo tradycyjnie, to mam problem z chlebem, bo Chińczycy w ogóle nie znają takiego wynalazka jak chleb. Już w ogóle nie mówiąc o maśle i wszystkich produktach, mlecznych, czyli tam sery, sery masło zapomnij, To już trzeba jechać do dużego miasta, gdzie jest jakiś supermarket zachodni i tam jest jakieś nowozelandzkie masło, chleb jakiś tam dziwny, rozpadający się, ale tego, tego nie ma w ogóle. I strasznie za tym tęsknię, jak jestem parę tygodni w Chinach. A w Izraelu, jak mieszkasz, no wieprzowina jest niekoszerna i Teraz ja pytanie, czy jest coś takiego właśnie, jak pójdziesz do supermarketów w Izraelu, takiego zwykłego, jest coś takiego, czego nie możesz dostać, chciałabyś dostać i tęsknisz, że w Polsce to kupowałaś, a w Izraelu już nie, jeśli chodzi o jedzenie?
1: Nie obchodzi mnie wieprzowina, bo jestem wegetarianką, a co do reszty, to jest dużo takich rzeczy i jest, popularny chleb w Izraelu, tak a propos chleba, ale jest niedobry strasznie i trzeba naprawdę się naszukać, żeby znaleźć taką piekarnię, gdzie ten chleb będzie, będzie dobry. Do polskiego chleba no to w ogóle nie ma porównania. Też te chleby są strasznie niezdrowe. Ja pamiętam, że w Polsce, zwłaszcza ostatnio, jak się zwiększyła świadomość dietetyczna, to na przykład zawsze czytałam składy chleba, bo wiadomo, że dobry chleb powinien mieć nie więcej niż cztery składniki. A tutaj, jak patrzę na składy chlebów w Izraelu, to każdy ma 58 składników samo eeeee i znaleźć chleb, który nie miałby miliona konserwantów to jest w ogóle graniczy tutaj z cudem. I w ogóle takie rzeczy, na przykład, jak europejskie marki, nawet takie bzdury, typu mrożona pizza. Pamiętam, że w Polsce miałam jakieś tam swoje gotowe, mrożone dania, tutaj ich nie ma i są też bardzo niedobre. Te, które, te ich siejsze są są niedobre dla mnie przynajmniej. Słodycze też są niedobre, izraelskie. Kuchnia jest dobra w takim sensie, pójść do restauracji, coś gdzieś na ciepło. Natomiast bardzo nie smakuje mi to jedzenie tutaj supermarketowe, czyli właśnie sery, chleb, te takie gotowe rzeczy, które się kupuje w sklepie. No, i jest problem z owocami. Znaczy, oczywiście są też owoce, których nie mamy w Polsce, ale na przykład owoce typu maliny w Izraelu kosztują krocie. Na przykład, nie wiem, 100 gram malin kosztuje 40 zł. Więc, więc brakuje mi wielu rzeczy z Polski, też takich po prostu marek europejskich, których tutaj nie ma, bo są tylko izraelskie na przykład. No i właśnie tego, że jak już jest coś, co lubię z Polski, to tutaj kosztuje, kosztuje krocie, no sery tutaj są strasznie drogie, nie wiem, 5 plastrów sera 25 zł. więc kosmos
0: nie, nie wiem, czy zauważyłaś, ale tak już, nie wiem, z pięć, pięć lat przynajmniej e, największy producent mleka w Izraelu i w ogóle e, produktów mlecznych, masła, tam, serów i tak dalej został przejęty przez Chińczyków e, i podobno Chińczycy strasznie drenują Izrael z tych produktów i one strasznie podrożały. Nie, nie wiem, czy to jest prawda, ale... W Chinach widzę tylko nowozelandzkie, bo to jest chyba taki największy importer do Chin. Jak jestem w Chinach, to wszystko mleko, tam ser czy, czy masło, to wszystko z Nowej Zelandii. Ale podobno właśnie Chińczycy wykupili jakieś tam największe spółdzielnie mleczarskie w Izraelu i zaczęli trenować i wszystko wysyłać do Chin. Strasznie to podrażało. Nie czy zauważyłaś, że ceny na biało poszły strasznie do góry?
1: To ciekawe, co mówisz, nie słyszałam o tym. Nie zauważyłam, żeby ceny na biało poszły do góry. Mi się wydaje, że one są takie wysokie, jak były. Mogę się mylić. Natomiast to ciekawe, co mówisz o, o tej sprzedaży, dlatego że ja słyszałam, że też głównym powodem tak wysokich cen w Izraelu, jeżeli chodzi o jedzenie, jest to, że w Izraelu są chyba tylko dwa koncerny mięsne i dwa czy tam trzy mleczarskie, które mają monopol i tutaj wejście na rynek jest praktycznie niemożliwe, więc one korzyst- wykorzystują ten monopol w ten sposób, że narzucają sobie tak wysokie ceny, jak-, jak tylko chcą, no bo nie mają konkurencji.
0: To prawie jak w Norwegii, gdzie jest tu właściwie jest jeden koncern mięsny i jeden mleczarski, które kontrolują wszystko. No właśnie słyszałem, że jeden z tych koncernów, który kontroluje prawie wszystko w Izraelu został przejęty przez Chińczyków, co jest przynajmniej dla mnie dziwne, bo Izrael raczej ma lepsze stosunki ze Stanami zjednoczonymi z Chinami, a jednak to są rywalizujące mocarstwa. No, Izrael się kieruje chyba
2: głównie swoim interesem, niekoniecznie ukierunkowuje się na jakieś państwa.
7: Ja ja właśnie pytanie.
0: Pytanie. No właśnie bardzo no dobra, dobra.
2: gestów i różnic w gestykulacji związanych z, kultu, z różnicami w kulturze czy istnieją jakieś gesty, bądź znaki, które są zakazane ewentualnie są rozumiane w inny sposób niż te, które na przykład znasz z Polski. Na przykład, dla przykładu podam, że na przykład machnięcie, takie cześć, to w Japonii jest odbierane jako nie cześć, tylko zawołanie, abyś podbiegł. O coś takiego
1: <grym> Raczej w drugą stronę, to znaczy są gesty izraelskie, które w Polsce są odbierane za niegrzeczne. To znaczy na przykład jest to słynne rega, które oznacza chwila, poczekaj. Ja i i oni gest są łączą... mniej więcej,
2: gdybyś mogła opisać?
1: Tak, tak, właśnie. Wystawienie ręki,
2: takie, Czekaj, tak?
1: Wystawienie ręki i połączenie pa- kciuka, palca wskazującego i środkowego palca. Oni łączą te trzy palce i trzy, tak jakby potrząsają ręką, i, i zawsze jeszcze towarzyszy bo to takie, y- oni jakby wypowiadają to w taki bardzo nerwowy sposób, takie rega. Chwile, na przykład jak się jedzie samochodem i ktoś chce skręcić i blokuje ruch, i wszyscy na niego trąbią, to on pokazuje rega. I ten znak, w ogóle we Włoszech on jest chyba bardzo obraźliwy z tego, co się orientuję, gdzieś tak słyszałam. Właśnie mi się no to kojarzyło
2: nas... to z takim Włochem, pokazującym właśnie przy gestykulacji. Tak,
1: tak dokładnie. I... 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 Jakiś I jest jeszcze ten taki dźwięk w Izraelu. Słychać teraz, nie? Y...
5: Tak.
2: Teraz się tak, słychać, wszystko. ale przerwało w momencie, kiedy mówiłaś o tym znaku, że we Włoszech
0: jest popularny. Nie wiem, czy A, jednak klątwa. A jednak klątwa.
1: Hmm. E, że, że Słyszałam, że we Włoszech to jest obraźliwe. W Polsce nie wiem, czy obraźliwe, ale chyba odbierane by było jako takie trochę niegrzeczne, nieprzyjemne. No i Gdybym jestem. No dźwięk... ten znak
2: był chyba nieczytelny. <śmiech> że powiedziawszy, nie, nie wiedziałbym, co ono oznacza.
1: Okej. Okay. Jest jeszcze ten dźwięk, który jest izraelski i też wiem, że w Turcji, że też Turcy go stosują. Często Izraelczycy mówią, zamiast powiedzieć nie, to cmokają, po prostu robią, i to oznacza nie. I na przykład wiem, że wiele moich koleżanek Polek bardzo się kłóciło ze swoimi partnerami na początku izraelczykami, bo pytały ich na przykład: No kochanie, chcesz herbatę, a oni kiwa głową i cmoka, że. A ona mówi, co mi smokasz w ogóle, co, co to jest, co to jest to zachowanie?
2: No, takie niezdecydowanie trochę z polskiego punktu widzenia, prawda?
1: No, to jest takie bardzo lekceważące i, i to, to jest ciężko właśnie złapać, że oni tego naprawdę nie odbierają jako nic lekceważącego. Oni, oni mówią, ale o co ci chodzi, to jest po prostu znaczy nie, więc trzeba się do tego przyzwyczaić, po prostu przestawić.
5: Już... Jeszcze,
2: jeszcze kontynuując te różnice kulturowe już takie dopytam no, jakieś cechy rzeczy nacechowania jakieś charakterystyczne dla, dla Żydów i Polaków które moglibyśmy się od siebie nawzajem nauczyć udoskonalić swoje, swoje, nie wiem, swoją kulturę słyszałem, słyszałem takie stwierdzenie na jakimś kanale dosyć podobnym do twojego, że połączenie kultury żydowskiej i polskiej to jest mieszanka idealna
1: a Ja słyszałam też, że wypośrodkowanie Polaków i Niemców byłoby idealne, że Polacy są za bardzo niegrzeczni, nie stosują się do zasad, a Niemcy są za bardzo tacy właśnie nawet się mówi na nich czasami, że jak roboty i słyszałam, że tak gdzieś po środku się spotkać, to by było idealnie. Co o tym myślisz?
0: Jakieś 20 20 lat temu.
2: No, 20 lat temu to jeszcze Niemcy, czy tam 30, gdy mieli jakąś swoją organizację terrorystyczną, to nie zgodziłbym się z tym.
0: Nie, nie. Dzisiejsze Niemcy to są bardziej blisko Polski. Wiesz, jak się przeprowadzałem 10 lat temu do Niemiec, to myślałem, że jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które w Polsce są takie, wiesz, jesteś w stanie sobie to załatwić, jak, nie wiem, przegląd samochodu, jak nie przechodzi, czy coś, To w Polsce nie ma problemu, o Jezu, jadę do Niemiec, tam wszystko takie zorganizowane, no nie, nie do końca, też w Niemczech się tam wszystko już załatwić nie ma problemu. Także Niemcy to już nie jest ten kraj. W Izraelu podejrzewam właśnie, jak, jak w Izraelu jest kombinowaniem. Bo jako... No ja jestem bydgoszczaninem, no my jesteśmy z tego dumni w jakimś sensie, że kiedyś tam byliśmy częścią Niemiec i że tam Poznań, Bydgoszcz i te rejony... dzisiaj tam jeszcze jo za nas, tak? No mówimy jo, ale to bardziej w Toruniu. No, no, to no Ja, że mówicie, właśnie... Ja. No, nie, nie, No, że, że te rejony są takie, właśnie. Dumni jesteśmy, że to są rejony, które były częścią Niemiec. Jesteśmy lepiej zorganizowani, lepiej zarządzamy się i tak dalej, i tak dalej. No, a Warszawa, no to zawsze, jak ta moja babcia mówiła, kongresówka, nie? Czyli tam to wie, to Rosja to trochę tak no. A jak w Izraelu? Czy tam da się kombinować? Czy tam jest bardziej tak właśnie jak w tej zachodniej Polsce, że jest taki bardziej ornuk, czy ornuk niebieski, którego też już nie ma, ale to dobra. Może ornuk holenderski, czy szwajcarski, bo tam naprawdę jest to prawo jest prawo. Czy raczej takie, że jak masz taki samochód, który bardziej smrodzi, ale pojedziesz na przegląd i tam wrzucisz szekli, komuś, to ok, podbije ci Dokumenty, nie ma problemu. Okej, okay, jest...
5: uzbierały nam, nam, nam się trzy pytanka, To jak będzie chwila, to, to i, i pozwolicie, to odczytam, ale to. Pozwolę tak, odpowiedzieć tak, tak, tak. i
0: wtedy.
1: Dobra, to tak, w dużym skrócie, jest kombina, i to w ogóle w Izraelu jest coś takiego, że ciężko dostać pracę bez znajomości tutaj zazwyczaj jak szukasz pracy to pierwsze co robisz kiedy znajdujesz jakąś interesującą ofertę to dowiadujesz się czy nie masz w tej firmie znajomych znajomych bo tak zazwyczaj dostaje się pracę więc to jest jedna taka rzecz druga to jest to, że w Izraelu jesteś w stanie się o większość rzeczy wykłócić i to jest też coś z czym ja mam problem jako Polka bo jestem przyzwyczajona do po prostu spokojnej rozmowy, bycia grzecznym, miłym i tak dalej, jakby kulturalnym. Natomiast w Izraelu czasami często jest właściwie tak, że nic nie załatwisz takim nastawieniem i wielokrotnie jak szłam do urzędu i byłam miła i normalnie pytałam o coś, to mówiono mi, nie możemy tego zrobić, a w momencie, w którym zaczynałam krzyczeć, 5 sekund dało się to załatwić, po prostu wystarczyło krzyknąć. Ja tego nienawidzę, bo nienawidzę krzyczeć na ludzi, ale to jest niestety w Izraelu coś takiego, że zazwyczaj oni po prostu cię testują i po prostu nie chcę im się czegoś zrobić, więc patrzą najpierw, czy, czy będziesz się bardzo kłócić, jeżeli nie, no to będą mieli mniej roboty, a jak pokrzyczysz, no to już dobra, no to już zrobią. Więc jest ta kombina, są znajomości, jeżeli chodzi o dostanie pracy, i i mam wrażenie, że jeżeli o coś czegoś nie możesz dostać, to po prostu trzeba pokrzyczeć chwilę i wszystko można załatwić.
0: Czekaj, to tak samo jest w Niemczech, ale to chyba (śmiech) inaczej to działa, bo po prostu Niemcy się boją krzyku. Jak krzykniesz, to on po prostu nie wie, co zrobić i o Jezu, ktoś na mnie krzyczy, to (śmiech) (śmiech) okej. w innym sensie. Dobra, krawiec wezwalni pytaniem.
5: Okej. Okay. Dwa pytania od Dariusza. Pierwsze o bombę atomową, której oficjalnie nie ma w Izraelu. Czy coś się o niej mówi, czy jakoś się to komentuje?
1: Komentuje się, że raczej jest. I tyle, co wiem na ten temat.
5: Mhm. Jaki produkt według Ciebie mógłby być importowany z Izraela do Europy?
1: Hmm do Europy, humus chyba, ale nie wiem, jak wy
0: to było. A, 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 a mogę się wypowiedzieć, bo akurat mam no. trochę wiedzy. E, dawno, dawno temu, jak miałem lat 18, a to było naprawdę dawno, e, pojechałem na robotę do Niemiec, e, zbierałem ogórki, no nieważne, e, fizolem byłem. E, no i tam był ten Niemiec, Franc, który tam e, nawoził te ogórki, i były takie wielkie worki, z tym nawozem leżały i tak przeczytałem na nich Made in Israel, Haifa coś tam. No, czyli nawozy sztuczne.
2: No, czyli to już jest eksportowane, ale to chodzi o produkt, jaki mógłby być eksportowany. Ja myślę, a, że to to dużo mógłby, warunków, więcej a więcej broni na przykład.
1: Myślę, że właśnie a propos hummusu, dlatego że ja Chyba odkąd jadłam izraelski humus, to już nie byłabym w stanie zjeść w Polsce, chociaż zawsze w Polsce mi smakował. Ale jak masz porównanie do tego takiego jakby prawdziwego, to to jest w ogóle nie była ziemia. Wydaje mi się, że można by importować wiele rzeczy, tylko nawet nie tyle co żywność, co na przykład mebli czy jakichś rzeczy do domu, bo też a propos tego niedbalstwa w budowaniu mieszkań, to tutaj zwykłe meble są strasznie drogie, i, i na przykład te meble polskie, które są świetno, świetno, często świetnej jakości, są dla Izraelczyków bardzo tanie, więc i, i taka jakość nasza Polska w Izraelu jest raczej niedodostania, albo kosztuje naprawdę strasznie dużo, więc sporo rzeczy myślę, że można by było z okay. Europy. Wiesz z
0: tym humusem, to moja koleżanka z pracy to by była bardzo niezadowolona. Bo jej ja ciągle mówię, no, izra- izraelskie jedzenie, humus. Ona tak wie się, zaczeciewia, ona z Jordanii. No jak humus, to jest nasze jedzenie. Oni tylko skopiowali to.
1: Ja wiem, bo jest kłótnia tak samo o falafel, więc i oszak szukaj jest kłótnia, kto, kto tak na naprawdę wymyślił, więc... A,
0: a szakrzyk to czasem robię. moja moja chińska żona, bardzo lubi, czasem robię na śniadanie, naprawdę mówi, że to w Chinach trzeba rozpromować.
1: Tak, no i więc nie wiadomo, czyje to jest, ale jest bardzo popularne w Izraelu, więc, więc myślę, że to by można było, dużo rzeczy można by było importować, bo dużo rzeczy w Izraelu jest w ogóle kiepskiej jakości, porównując do Europy, więc myślę, że Mnóstwo rzeczy z Europy, zwłaszcza z Polski, która jest dla Izraelczyków śmiesznie tania, wszystko w Polsce jest dla nich po prostu jak za darmo. Oni jak przyjeżdżają do Polski, to robią, biorą trzy walizki na bagażu i chodzą na zakupy, ciuchy kupują, jakieś rzeczy do domu, po prostu odkup- obkupują się tam, bo dla nich złotówki, te ceny w złotówkach są, są śmieszne w porównaniu do zarobków.
0: A, a czekaj, jak jedziesz ze swojej mamy do Niemiec, to jest dla ciebie tania czy drogo?
1: Jak mieszkałam w Polsce, to było drogo, a teraz jest bardzo tanio. W ogóle też. czuście
0: się, że, że mieszkam w Niemczech?
1: <laughs> tak, w ogóle jak Izraelczycy jeżdżą do Berlina, to oni mówią, że Berlin zwłaszcza, bo Monachium jest drogie, ale mówią, że Berlin zwłaszcza jest takim miastem, gdzie masz ten zachodni standard i to zachodnie miasto za wschodnią cedę. Oni tak to, tak to opisują.
0: No nie, no, tutaj, tutaj w NRW też tak mówimy, że Berlin to jest niby stolica, ale tam są wiele, wiele taniej niż nawet tutaj na wioskach, na terenie. Czyli rozumiem, że twoja mama jest bardziej w
1: Bawarii niż... Tak, no, w tej najdroższej części. Nie wiem dlaczego, ciągle Oj... jej mówię, żeby się przeprowadziła.
0: Bawaria to w ogóle nie jest dobre miejsce do mieszkania dla kogoś, kto tam się nie urodził, bo jakoś, nie wiem, tutaj na północy Niemiec, zawsze mówią, że w Bawarii to nawet jak przyjedziesz z północy Niemiec, to zawsze będziesz Auslander
5: Okej, to może skorzystam z okazji szybko się wtrącę z z ostatnim pytankiem od Tomu Czy w Izraelu spotkałaś się z dowcipami o Polakach?
1: Nie tyle, co z dość. Nie wiem, czy to można zaliczyć do dowcipów, natomiast są te takie przytyki. Na przykład nadopiekuńczą matkę nazywa się Matką Polką. Jeżeli jest kobieta też taka nadgorliwa, to też się mówi, że nie bądź taka Polska, nie bądź taką Polką. No i w ogóle mówi się o Polakach, że są tacy pedantyczni, tacy bardzo. Hmm, nadgorliwi, nadopiekuńczy, czy też czasami ja na przykład się spotykam z czymś takim, że to chyba dlatego, że po prostu mam europejskie standardy, które są w Izraelu często postrzegane jako jakieś w ogóle z kosmosu, więc jak na przykład mówię, że nie podoba mi się jakieś mieszkanie, to traktują to tak jakbym była jakąś snopką i na przykład mówią mi, o już nie bądź taką Polką, don't be so Polish. Więc uważają, głównie o tej matce, nawet jest takie powiedzenie w Izraelu, że polska matka jest, czekajcie jak to szło, że polska matka jest gorsza niż Rottweiler, bo Rottweiler czasem odpuszcza.
0: To ciekawe. Więc, no. Wiesz to trochę mnie przeraziłaś <laughs> w, w mieszkaniach i ogólnie o standardach i czystości, bo ja tak sobie myślałem, wiesz jak to każdy Żyd. Właśnie to na koniec będę miał do Ciebie to pytanie, ale dobra, to ja może skończę. Um, jak każdy Żyd kiedyś myślałem, że o, Izrael to jest taka jest ziemia obiecana, Zion, do którego się kiedyś pojedzie i, i będzie fajnie, przynajmniej klimat dobry, um, ale no Izrael zawsze mi się wydawał tym krajem, który jest taki czysty, zorganizowany i tak dalej, tak jak te Niemcy, z których mieszkam. No, a o tym, op- o, o tym, co opowiadasz, to bardziej mi się jawi, nie wiem, Wielka Brytania, gdzie te takie mieszkania były zagrzybione, nieładne i w ogóle. Yy... No, bo Polska ma bardzo dobry standard mieszkaniowy lepszy niż nawet Niemcy. No, ale w Niemczech też nie jest źle, nie? Ale na przykład właśnie Wielka Brytania, Holandia, Francja, te wszystkie kraje zachodu, gdzie tam kiedyś mieszkałem, to. No, te standardy są bardzo, bardzo niskie, w z Polską. No i trochę mnie tak przeziła, że jeśli kiedyś będę chciał na emeryturze zabrać moje dziecko, żonę i tak dalej i prowadzić nie wiem, gdzieś do Haife i mieszkać w miejscu, gdzie będę mógł pomarańcze zrywać z drzewa do swojej starej ojczyzny, to no, będzie tak trochę brudno, niski standard, drogo i, no, za bardzo nie zareklamowałaś Izraela.
2: To Chin może i na starość, tam będzie może taniej, albo gdzieś na półwysep indaturski.
0: No, o Chinach to mogę trochę porozmawiać, bo to taki kraj jest, wiesz, no, niby taniej, ale standardy też są bardzo niskie.
1: Znaczy. Wiecie co, bo to jest tak, że żeby w w Izraelu mieszkać na europejskim poziomie, w sensie mówię tutaj na przykład o standardzie mieszkań, trzeba mieć po prostu strasznie dużo kasy. Więc jeżeli będziesz miał dobrą emeryturę, to możesz żyć w Izraelu na europejskim standardzie, tylko że dla nas taki polski standard, który jest do osiągnięcia dla średniej klasy, tutaj jest traktowany jak coś dla klasy wyższej. Czyli są piękne mieszkania oczywiście, tylko one po prostu kosztują no, krocie tutaj. No i są też nowe osiedla budowane, na których jest czysto, bo na przykład jest tam po prostu ktoś, kto codziennie przychodzi i sprząta, plus też mieszkańcy są po prostu jakby bardziej wyedukowani ekologicznie no i nie robią syfu, mówiąc kolokwialnie. Więc po prostu trzeba mądrze wybrać osiedle, miasto i można mieć ten taki swój kawałek Europy w Izraelu. Natomiast no, to jest po prostu strasznie, strasznie drogie, więc jak będziesz miał dobrą emeryturę, to spokojnie możesz sobie tak w Izraelu żyć.
0: No ale okay. dobra, czy Izrael to nie jest bardziej Europa, a nie Bliski Wschód? Bo z tego, co mówisz, to um, strasznie mnie to zasmuca, że Izrael to jest bardziej Bliski Wschód niż Europa. Ja zawsze myślałem, że Izrael to jest taka wyspa Europy, tej cywilizacji w Bliskim
1: Wschodzie. To znaczy, bo to jest właśnie dla mnie taki dziwny kontrast, który ja, ja tego nie potrafię zrozumieć, że z jednej strony Startup Nation, naród startupów, innowacje, technologie po prostu takie, o których w większości krajów by się nie śniło, a tutaj na przykład, nie wiem, w XXI wieku płacą czekami albo dopiero rok temu wprowadzono PayPasa, czy na przykład korzystają z faksu? I to są takie rozbieżności. Okej, no.
0: W Wielkiej Wielkiej Brytanii, która do niedawna była w Unii Europejskiej i niby to jest tak bardzo rozwinięty kraj, który jest hubem finansowym Europy, no ja parę lat temu, jak tam mieszkałem, płaciłem czekami. No. Płaciłem czekami, no. A
5: tak tymczasem połączył tam. do nas. Y, Tomisiu, witamy Tomisia na antenie. Tomisiu? Witam
7: wszystkich, pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie słychać.
5: Słychać, Cześć. trochę cicho, ale słychać.
7: No, no. Y, nie chcę przeszkadzać, ja słucham, także za, zamieniam się w odsłuch.
5: No, ale. I, to, i, co jak, to, jak, to, jak, to przyszedłeś tak. na antenę, żeby sobie radia tu posłuchać? Nie, wydaje mi się, że wszedłem
7: komuś w słowo teraz, tak czy nie? Yeah. Nie, nie, nie,
4: nie. nie. nie ja,
7: ja powiem szczerze, że nigdy nie byłem w Izraelu i z, zawsze miałem takie, może nie marzenia, ale zawsze chciałem do Izrael odwiedzić. Natomiast mam, e, mam bardzo, mam bardzo, e, że tak powiem, dobre, e, znaczy dobre mam e, doświadczenie z Żydami, na przykład w Stanach. Przyznam się, że jak, jak przyjechałem do Stanów, miałem trochę ciężką sytuację na początku i pierwszą i w sumie jedyną osobą, która mi zaoferowała pomoc, to była taka młoda para żydowska. I oni wiedzieli, że jestem z Polski, mimo to zaoferowali mi, że tam pomogą, dali numer telefonu, że jak potrzebuję miejsca, żeby gdzieś się przespać, że wszystko załatwią, także... Mieszkając w Polsce, miałem troszeczkę inne podejście ogólnie do e, Żydów. No mi się wydaje, że dużo w Polsce, dużo jest trochę takiego, może uprzedzenia, trochę, trochę takiego, takich taki stereotypów. Natomiast mi się to wszystko zmieniło, jak przyjechałem tutaj, bo e, do tej pory e, nie spotkałem żadnego... Ale pan, gdzie takich, tutaj. Byłem, proszę?
0: Pomyśle, przyjechałem tutaj, ale gdzie tutaj?
7: Mówię e, do Stanów. No. bardzo, na razie do tej pory mam bardzo dobre doświadczenia z, z osobami, z Żydami, no bo nie wszyscy oczywiście są z Izraela, niektórzy mieszkają tutaj już od pokoleń. Um, lub y, Wydaje mi się, że w ogóle to są dwie takie różne rzeczy chyba, nie? Że, że osoby w Izraelu są troszeczkę inne niż te osoby, które mieszkają, Żydzi, którzy mieszkają poza Izraelem. Że to są dwie różne kultury. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Nie wiem, czy też takie odnosicie wrażenie, że te osoby bardziej poza Izraelem, są bardziej takie, tradycje, takie ma, mają takie większe ubiłowanie do tradycji, są bardziej e, e, takie tradycyjne, natomiast te osoby w Izraelu są nawet dużo młodych ludzi, teraz bardziej taki, bardziej są takie nowoczesne mi się wydają. Oczywiście są, są w Izraelu na pewno e, Iz, Izraelczycy, którzy są przywiązanie do kultury, ale wydaje mi się, że większość osób jest bardziej nowoczesna teraz. Takie mam wrażenie.
1: Mi się wydaje, że jest coś w tym, że Żydzi w diasporze trzymają bardziej tradycje, bo po prostu jakby... Też nawet Żydzi w Izraelu mówią o tym, że gdyby nie trzymanie tej tradycji za granicą, to już dawno jakby ta żydowskość by wyginęła. I że tylko to tak naprawdę nas utrzymało w kupie, pomimo, że byliśmy rozproszeni po całym świecie przez tyle lat. Więc jest coś w tym. Też wydaje mi się, ale to jest tylko takie moje osobiste spostrzeżenie, że jak już się tutaj mieszka w Izraelu, to są jakby takie dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że wiele osób, którym nie jest po drodze z religią, po prostu denerwuje ich wpływ religii na na państwo. I dlatego się od tej religii odcinają, bo chcieliby żyć sobie w takim państwie świeckim i żeby ta religia na nich nie miała wpływu. A druga grupa, to wydaje mi się, że są osoby, które mają takie poczucie, że okej, okay, ja już mieszkam w tej Ziemi Świętej, to ja już nie muszę przestrzegać tradycji, bo to już wystarczy. Jakby już wykonałem ten wysiłek, jestem tutaj w Ziemi Świętej, jestem w Domu Żydów, więc, więc wystarczy. Więc może, może to jest powód.
0: No Zresztą powiedziałam,
1: się.
7: Zauważyłem też, że, że, że bo miałem styczność też z Żydami z Meksyku, że to jest zupełnie inna diaspora, że jednak Żydzi amerykańscy i Żydzi na przykład z Meksyku dwie, dwie różne historie. Także nie chcę za bardzo narzegać na Żydów z Meksyku, ale akurat do nich no oni są bardzo, że tak nie chcę powiedzieć skąpi, ale są bardzo, no są inni, o tak powiem, są inni, są bardzo, bardzo bardziej liczą pieniądze, lubią się, strasznie się wykucają. Organizowaliśmy kilka tam imprez dla, dla tych Żydów, i praca dla nich jest bardzo uciążliwa, bo oni po prostu wiecznie coś im nie pasuje, wiecznie coś jest nie tak, kłócą się o każde tam każdego centa. Także zupełnie inna ta diaspora jest niż diaspora amerykańska, i taką zauważyłem różnicę. Przypuszczam, że w każdym kraju może się troszeczkę te diaspory też różnią.
1: Tak, możliwe. Nie, nie, nie ma. Mam pojęcia szczerze mówiąc. Wiem a propos Żydów amerykańskich, że też na przykład tam jest bardzo popularne to, że na przykład Żydzi amerykańscy, ci ortodoksyjni są dużo bardziej jakby nowocześni, mówi się nawet modern orthodox, czyli nowocześni ortodoksi, których jest bardzo mało w Izraelu, a jest bardzo dużo w Stanach. Nie wiem, czy to właśnie kultura amerykańska tak na nie wpływa, że tam nawet ci Żydzi ultraortodoksyjni na przykład takie główne różnice są takie, że tutaj w Izraelu ortodok- nie, z- nie zobaczysz ortodoksa z telefonem komórkowym albo ewentualnie zobaczysz z takim telefonem bez internetu, czyli tylko do wysyłania SMS-ów i dzwonienia. Nie mają też telewizji w domach i tak dalej, to jest zakazane. Natomiast w Ameryce no to oni już jakby są ortodoksyjni, ale właśnie na ten, w ten nowoczesny sposób. Normalnie używają Facebooka, mają nieraz kanały na YouTubie. Też znam jednego takiego Żyda ortodoksyjnego, On ma kanał Tajemniczy Świat Żydów. To jest Polak chyba Żyd mieszkający właśnie w Stanach, więc tam zupełnie też się inaczej patrzy na tą tradycję i na tą wiarę w Stanach.
0: A właśnie co do polskich Żydów to kojarzysz Hawajsa, który no, był przewodniczącym korsetu kiedyś i ambasadorem w Polsce, państwa Izraela. Ja go poznałem dosyć dobrze i nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś tam przyjaciel, z którym zamieniłem na parę słów, dużo słów i tam spędziliśmy trochę czas rozmawiając. Czy to jest jakaś taka osoba popularna w Izraelu? Nie wiem, kojarzysz Szeba, Szeba Hawajsa?
1: Nie, nie kojarzę, nie kojarzę. Kto to jest w ogóle?
0: Szabak Weiss no. No to był przewodniczący Kinesetu swego czasu uh-huh. z Partii Pracy, czyli bardzo dawno temu. On był ambasadorem Izraela w Polsce długi czas. To jest z takich propagatorów kultury izraelskiej właśnie w Polsce. Żyd zresztą gdzieś tam z dawnych terenów Rzeczypospolitej, już dzisiaj nie w Polsce chyba z Trochobycza. Ja nie pamiętam, czy właśnie z tego miejsca w Ukrainie. Naprawdę niesamowity człowiek. On napisał taką książkę Między nami Żydami, która mówi właśnie o Żydach w diasporze. To jest człowiek, który naprawdę umie budować tą relację między Polakami i Żydami. A też nawet jestem zdziwiony, że przynajmniej z tego, jak go znam i jakie on pełni funkcje w Izraelu, myślałem, że on jest jakoś tam znany trochę, bo on no on jakoś tak bardzo wpisał się w ten, w ten dialog między Polakami i Żydami. On rozmawia i po hebrajsku, oczywiście był przewodniczącym ktiosetu, ale mówi tak samo płynnie po polsku. A to się dziwię, to... Że jest to postać nieznana w Izraelu. Czy
1: znaczy, nie, nie, wiesz, co to, że ja nie znam, to nie znaczy, że nie znana, bo ja też nie jestem jakoś może na bieżąco, może się nie interesuję też polityką i takimi postaciami. To nie znaczy, że nieznana, więc to w ogóle się nie sugeruj, że jak ja nie słyszałam, to, to nie jest znany. Być może jest bardzo znana, a ja teraz tutaj w ogóle jakoś się wygłupiłam i, i nie wiem takiej rzeczy, więc, więc nie sugeruj się.
0: No, ale przemach wajstwo, to był właśnie. Człowiek, który trochę obudził we mnie jakby to powiedzieć, żydowskość. Ciężko powiedzieć, bo wiesz co, jestem podobnym Żydem, jak ty jesteś, czyli Żydem głównie z pochodzenia, który nie jest za bardzo związany z religią, ale jest związany ze swoimi przodkami. Jakoś dobra, ty nie palisz świeczek, ja palę na Hanuka. Jakoś się tak może trochę bardziej przez to, że jestem w Niemczech, czuję związany z tą kulturą, historią. No, ale Szebuk Weiss to był właśnie człowiek, który zbudował we mnie trochę to połączenie z Izraelem. Dobra, to nie, nie będę nudził. Nie, nie, nudzisz, ja
1: chętnie poczytam sobie o nim, bo wstyd nie wiedzieć w takim razie.
0: Um. Krawiec, jeszcze jakieś pytania są w ogóle z czatu?
5: A jakże? Mamy jeszcze dwa pytanka. Pierwsze od Gosi. O to, jak Izraelczycy spędzają wakacje. Czy mają jakieś swoje ulubione kierunki, czy już, raczej na miejscu? To już było. To już ok, było, okej. Ok. To, to w takim razie pytanie od Grześka. Czy według ciebie, Agato, Polacy mogliby się nauczyć czegoś od Żydów? Masz jakieś przemyślenia w tym temacie?
1: Tak, myślę, że w dwie strony moglibyśmy się uczyć od siebie i Polacy mogliby się uczyć od Żydów po pierwsze takiej pogody ducha. Izraelczycy, ja zawsze tak mówię, że oni żyją tak jakby miało nie być jutra. Oni są strasznie pozytywni, są nawet, są tacy... Mało oficjalnie. Ja to uwielbiam, że tutaj jak idę do urzędu, czy idę, nie wiem, ok, no, urząd i restauracja to są zupełnie dwie inne rzeczy, ale gdziekolwiek nie pójdę i mam tą styczność z ludźmi, to oni są po prostu na luzie. Nikt do, kogo nie mówi, nikt do nikogo nie mówi na, na pan, na pani, wszyscy są na ty. Dzwonisz do banku, do jakiejś oficjalnej bardzo instytucji, w dalszym ciągu odbiera pan w banku i mówi do ciebie, no cześć Agata, co tam słychać co dzisiaj robiłaś? I to jest taka rozmowa z przedstawicielem na przykład właśnie obsługi klienta w banku. Ostatnio rozmawiałam z polskim bankiem i było mi strasznie ciężko się przestawić znowu na ten taki oficjalny język. Więc ten taki luz, ta radość z życia i, i pewność siebie, tak jak wcześniej mówiłam o tym wychowaniu, to właśnie myślę, że tego nam Polakom brakuje. Takiej pewności siebie. Mam wrażenie, że Polacy są troszkę tacy wycofani, boją się pewnych kroków podejmować i są tacy czasami zahukani, to też wynika z wychowania w wielu aspektach, nie tylko w Polsce, ale mam wrażenie, że to polskie wychowanie jest takie, dużo pozostawia do życzenia. Więc myślę, że tego moglibyśmy się nauczyć, ale też myślę, że Izraelczycy od Polaków mogliby się uczyć właśnie czystości, zachowania też, takich manier, których im często brakuje. Oni tutaj w Izraelu jest taki, y, takie przekonanie, że mi ma być wygodnie. Czyli y, na przykład jestem w autobusie, jestem zmęczony, to sobie położę nogi na siedzeniu. W Polsce no to pomyślisz sobie, nie no, nie położę butów na siedzeniu, no bo ktoś na tym siedzeniu potem usiądzie i się pobrudzi. A tutaj Izraelczykowi to nie przejdzie nawet przez myśl, no bo priorytet jest taki, żeby mi było wygodnie. Więc w pewnym sensie tutaj objawia się ta pewność siebie, ale aż do takiego poziomu arogancji czasami. Natomiast Polacy, Polakom tej pewności siebie brakuje. Mam wrażenie, że są często tacy zakompleksieni. Więc, no i są też strasznie narzekające, ale to nie jest tutaj przytyk w stronę Polaków, bo ja też mam taką polską cechę w sobie, że dużo narzekam. I potem patrzę na Izraelczyków, którzy zawsze mówią, cokolwiek by się nie działo, to oni mówią i ebeseder, będzie dobrze. W ogóle niczym się nie przejmuj. Jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy solidarni.
0: To też Polskie jest, nie? Jakoś to będzie.
1: Ale wydaje mi się, że w Polsce to jest takie... Zwłaszcza
2: trzeba coś, ciebie... coś zorganizować, nie? <grym> I idzie się na żywo, jakoś to będzie.
1: Tak, ale wydaje mi się, że jest dużo takiego narzekania i takiego pesymizmu i, i jak się zapytasz Polaka, co słychać, to ci powie, no słuchaj, w pracy to źle, babcia chora, z żoną się kłóciłem i się zaczyna po prostu cała litania. Takie ja mam przynajmniej wspomnienia z Polski. Natomiast w Izraelu, nawet jak jest beznadziejnie, to ci powiesz, że super w ogóle, świetnie, świetnie jest.
0: A dzisiaj święto w Izraelu, tak?
1: Znaczy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W Izraelu ten dzień obchodzi się w kwietniu, więc, więc nie do końca w Izraelu. Natomiast oczywiście każdy rozpoznaje bo, tutaj to święto.
0: Bo, bo dzisiaj, na przykład, we wszystkich gazetach w Niemczech, jakie ja tylko staje nawet darmowe do skrzynki, to jest jakaś w Niemczech obchodzone. Więc dziwne, nie? Czemu Niemcy obchodzą Dzień Pamięci Holocaustu? E, ale Niemcy w przeciwieństwie do Japończyków e, odrobili lekcję historii i, i, i starają się, jak mogą być w piersi e, za to, co zrobili ich przodkowie. E, o, czy ja, ja... Niemcy chyba w tej
2: chwili prowadzą zakłamaną historię i się wypierają tego, a Japończycy w sumie nie robią tego. Do dzisiaj są w sumie nazistami wschodu.
0: Nie, no nie... Niemcy bardzo, bardzo, bardzo biją się w co to, to zrobili. Zresztą ja, no ja dzisiaj Nie wiem, mieszkałem... polityka
2: w... historyczna co innego przedstawię.
0: No nie no wiem, to, ja to, dzisiaj mieszkam. W sposób
2: przybyli i dobrych Niemców zniewolili.
0: Nie, nie, nie. Po części taka, po części nie, ale jak dzisiaj mieszkam w Niemczech, będąc Żydem. Naprawdę, jeśli chodzi o antysemityzm, jeśli ktoś będzie mówił to, co w Polsce, wiesz, jakoś jest usakcjonowane tam mówienie, że życi źli i tak dalej, i tak dalej, Nie wiem, Aga, to spotkała się pewnie mieszkańc w Warszawie. E, na przykład mój kolega e, Życ z Czech, który kiedyś przyjechał e, do pracy w Polsce, na przykład nie mógł przeboleć tego, że e, w Polsce ty życie to jest jakiś tam piratów, nie? To nie jest dobre określenie. Jak się mówi ty życie, to jesteś skąpy albo coś takiego. E, mm-hmm. Ale czemu? On mówi czemu? Czemu, czemu ty życie? E, no są takie rzeczy jak Ludzie żyjący w Polsce tego nie zauważają, bo to tak bardzo przenikło do tego potocznego języka, ale jednak jednak jest to gdzieś tam. Tutaj w Niemczech oni odrobili tą lekcję i tu nikt już nawet nie tego pokolenia, które jest zaraz po wojnie urodzone, ale to już pokolenie, które jest parę parę pokoleń po wojnie, dwa pokolenia po wojnie. Nie jest w stanie powiedzieć ci ty Żydzie, bo coś zrobiliście coś złego, nie? Coś w nich tam ciągle tkwi, że że zrobili coś złego. No i dzisiaj, tak jak każdą gazetę w Niemczech otworzysz, to będzie FZ czy czy Hamburska, czy czy tutaj nadrańska gazeta, to w każdej gazecie właśnie jest dzień pamięci Holokaustu. Ale to mnie zaskoczyłaś, że w Izraelu to, to nie jest ten dzień.
1: Ten dzień obchodzi się w kwietniu i to jest coś niesamowitego, co tutaj się dzieje, dlatego że jest minuta chyba, czy dwie minuty, kiedy rozbrzmiewają w całym Izraelu syreny i zatrzymują się wszyscy, zatrzymują się samochody na ulicach. Wszystko po prostu staje, ludzie wysiadają z samochodów, wysiadają z autobusów na czas tych syren. Wieczorem też spotykają się osoby ze swoimi członkami rodziny, opowiadają sobie historie wojenne. Jest też taka tradycja, że te te ostatnie osoby, które przetrwały Holokaust, teraz jest korona, no to to tego nie można zrobić. Natomiast przed pandemią było tak, że te osoby organizowały się takie eventy, takie spotkania i te osoby siadały i opowiadały różne historie, jakieś wspomnienia z wojny. Też oczywiście ten dzień się szanuje w taki sposób, że nie ogląda się w tym dniu żadnych takich rozrywkowych rzeczy, seriali, filmów i tak Ogląda się też filmy związane ściśle z Holokaustem, więc no, czuć to bardzo w powietrzu i jest to taki dzień bardzo smutny w Izraelu. No ale to właśnie w kwietniu, a nie dzisiaj. A czemu kwietniu? Nie wiem, nawet to,
0: szczerze mówiąc, czemu teraz to, to wiadomo, czemu jest tutaj ten no, dzień, e, bo to jest dzień wyzwolenia Auschwitz. W ogóle, ale dobra, to już się odpuścimy, bo już później się zrobiło. O e, ten cały Marsz Żywych, to już nie będę się, się pytał. Chociaż tutaj się pytałem e, u realizatora, żeby puścił na koniec e, coś takiego, co mi bardzo porusza, bo jako Żydem, który no, nigdy nie żył w Izraelu, ale um, jako Żyda no, Holokaust też mnie dotknął i, i moją rodzinę. E, był, jest, jest taki film, który mnie bardzo poruszył, gdzie tam e, przylatują izraelskie myśliwce nad, e, nad Auschwitz i, i mówią nigdy więcej, bo dzisiaj jesteśmy Twardym narodem, narodem, który ma swoją armię, który się trzyma i nigdy więcej to się nie powtórzy, bo każdy Żyd na świecie będzie chroniony przez właśnie Izrael. Tak jak miało to miejsce w stosunku do Żydów w Etiopii, tam ich armia ewakuowała, była potrzeba. Właśnie do tego się pytałem, czemu w kwietniu, ale mówisz, że nie wiesz. Czemu w kwietniu jest ten um, Dzień Pamięci o Holokauście, a nie um, właśnie w rocznicy wyzwolenia um, Auschwitz? A właśnie, byłaś kiedyś na Marszu Żywych?
1: Nie, nie byłam nigdy, nie.
0: Nie, a kiedyś się wybierzesz, bo jak coś się wybrać.
1: No jasne, koniecznie, koniecznie. Ja w ogóle też... E... Dużo inaczej się czuję, odkąd, to oczywiście to jest w sumie nic dziwnego, ale odkąd przeprowadziłam się tutaj, to ten dzień, nawet dzisiaj po prostu, ale zwłaszcza ten w kwietniu, jest to jest w ogóle zupełnie inne przeżycie. I tak jak mieszkałam w Polsce, to ten dzień był oczywiście smutny dla mnie, ale on był taki trochę przez mgłę, a tutaj po prostu aż czujesz, to cię tak przeszywa i to jest takie doświadczenie oczywiście bardzo przykre, ale mam wrażenie, że właśnie można się tak głęboko połączyć z tym i to jest to jest coś niesamowitego, co tutaj się czuje, więc też polecam e, tobie właśnie przyjechać kiedyś w kwietniu do Izraela, żeby ten dzień zobaczyć na własne oczy tutaj, jak to się odbywa.
0: Wiesz, co jakiś mieszkałem niedaleko Izrael, e, niedaleko Auschwitz, e, mieszkałem w Sosnowcu. Praca to było związane. Jak jeździłem sobie tam pochodzi po górach, przejeżdżałem właśnie przez zdjęcie gdzie i skręciłem obok tego obozu i powiem ci szczerze, że on nie wygląda jakoś tak... Mm, nie wiem, Strasznie... To mu
2: Igosia. Jakoś tak... 20 zł. <kluzni> Dzięki Błażej zaciekawa koszer na audycję. Mamy nadzieję, nie, 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 nie że nadłeś już Jak nie to takiego dorzucamy. Takiego,
0: takiego, Pozdrawiamy o... również Agatę. Uczy, tak, to widzisz, bo to jest parę baraków, ale... Dla mnie jako Żyta, gdy przejeżdżałem od tych baraków, naprawdę samym łzy zaczęły płynąć do oczu. Je- jesteś tym, przynajmniej wśród, wśród Żydów, jak sobie wspominamy, ten Holokaust, przynajmniej jak wspominam sobie, e, co przeżyli moi, moi dziadkowie. Przepraszam za mój kaszel, ale nie mam nic do popicia, mi się strasznie w gardle zrobiło słucho. E, No dobra, to może w ten ten dzisiejszy Dzień Pamięci Holokaustu skończymy tą audycję, bo już się zrobiło bardzo późno, a w Izraelu to już chyba naprawdę jest późno, to już północ, nie? No
1: już po do pierwszej prawie.
0: O Jezu. Dobra. Nie chcemy chcemy Cię, o Jezu, jak mi się głos (śmiech) Przepraszam Cię, ale ja naprawdę mam problemy z kartą ostatnio to nie będę Cię zatrzymywał, bo pewnie jutro rano masz jakieś tam obowiązki. Dzięki Ci wielkie, że byłaś na antenie. Powiedziałaś coś nam o Izraelu. Naprawdę dużo. Mam nadzieję, że dużo ludzi, którzy sobie wyobrażali Izrael, bo wiesz, w Polsce to jest jakieś tam wyobrażenia samo o Izraelu przysiane przez tą narrację, która jest taka, wiesz że tam kraj okupujący i tak dalej, ale jest to naprawdę fajny kraj. A właśnie, na koniec mam do Ciebie to pytanie, dlaczego? Dlaczego wyjechałeś do Izraela? I to będzie na zakończenie.
1: To znaczy, mój partner jest Izraelczykiem i to był oczywiście główny powód, dlatego że jak my zdecydowaliśmy się zamieszkać razem, no to było pytanie, kto do kogo przyjeżdża. No i tutaj oczywiście odpowiedź była prosta z tego powodu, że ja mogłam dostać w miarę, w prosty sposób obywatelstwo izraelskie, no a on do Polski, no to już by nie mógł sobie od tak przyjechać. Poza tym ja też od od dawna, jeszcze długo przed tym, nim go poznałam, chciałam wyjechać z Polski. Nigdy jakoś się tam nie czułam dobrze, zawsze myślałam o emigracji, tylko, że ja myślałam o krajach skandynawskich, o Norwegii. O Izraelu nie myślałam. Natomiast, no głównie z, z, z tego powodu Izrael i też się zastanawiam, czy, czy to jest kraj właśnie na dłuższą metę, czy, czy znowu nie wrócić do Europy, może niekoniecznie do Polski, ale po prostu do Europy. I też na początku właśnie odbierałam Izrael w sumie jako taki kraj, okej. Okay, nigdy nie myślałam o tym kierunku, ale w sumie to palmy, morze, będę sobie mieszkać przy plaży i też mi się wydawało, że to jest taka sielanka. No i teraz mam trochę problem, bo z jednej strony chciałabym stąd czasem uciec do Europy, a z drugiej strony mam takie poczucie, że jest coś takiego w powietrzu w Izraelu, czego nie ma w żadnym innym kraju i to jest jakieś takie, takie dziwne wibracje i też ta, ta pozytywność nie, nie masz ludzi. Trochę
0: takiego, nie masz trochę takiego odczucia, przynajmniej wieszak, Ci życie żyjący na emigracji, Nie wiem, no, ja jestem Polakiem, żyję w Niemczech, ale też przez to moje pochodzenie mam jakiś tam związek z tym narodem żydowskim. Czy nigdy nie uważałeś tego kraju jako taka, wiesz, ojczyzna, do której zawsze możesz wrócić, przyjechać, nie wiem, Eryzyjon, kraj obiecany, ziemia obiecana, do której przyjeżdżasz i jesteś po prostu obywatelem.
1: Tak, no oczywiście myślę mniej w takich kategoriach, dlatego, że nie jestem osobą religijną, ale myślę, że osoby religijne bardziej tak patrzą na Izrael, natomiast oczywiście patrzę też w taki sposób na ten kraj, jako takie drugie drugie miejsce moje na ziemi, czyli jest Polska, potem jest Izrael. Polska jest jednak na pierwszym miejscu po prostu z tego powodu, że tam się wychowałam i tam dorastałam przez całe swoje życie. Natomiast... To jest zawsze mój drugi dom i to jest też miejsce, w którym, pomijając konflikt, którego, tak jak mówiłam, na co dzień się nie odczuwa, Żyd po prostu czuje się najbezpieczniej, bo bo tutaj nie doświadczysz antysemityzmu. Natomiast za granicą, no to zawsze gdzieś tam masz z tyłu głowy, jak ktoś cię pyta, skąd jesteś, to się zastanawiasz, czy powiedzieć, że z Izraela, czy powiedzieć, że jesteś Żydem nie do końca wiesz, jaka będzie reakcja. Natomiast w Izraelu dużo Żydów tutaj zostaje właśnie z tego powodu, że po prostu mogą otwarcie być Żydami.
0: Dobra, to już zrobiła się taka godzina i głównie wszystko spadać. Dobra, kończymy audycję. Na koniec powiem Ci tyle (ślam) Shalom, czyli pokój. Nie, Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że to powitanie żydowskie znaczy po prostu pokój. Zresztą podobnie jak w arabskim języku, salam leikum tak samo Żydzi się witają, shalom, czyli pokój. Dobra, dzięki Ci wielkie, naprawdę, że przyszłaś tę audycję, że byłaś tu, że odpowiadałaś na te pytania i że wytrzymałaś z nami. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, jak nie na antenie, to może kiedyś ja zrobię swoje mailię i spotkamy się już w Eryzyja. Także dzięki Ci wielkie. Ściskamy Cię tutaj wszyscy i no myślę, że na koniec tej audycji jak już tak uderzyliśmy w te takie żydowskie i patriotyczne klimaty. Krawiec to puść hatikwe, czyli nadzieje, bo to jest taki jeden z niewielu hymnów na świecie, który jest w takiej dziwnej tonacji i takiej bardzo smutnej tonacji i nie mówi o podbijaniu innych krajów, o walczeniu, tylko mówi o nadziei, że kiedyś będziemy mieli swój kraj, a dzisiaj Izrael ma swój kraj. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję wam trzymaj bardzo. Się. No trzymaj Cześć. się.
5: Dziękujemy, Cześć. trzymaj się. Hej hej. hej hej.
1: To
0: Krawiec,
5: proszę cię o hatikwę. A proszę uprzejmie.